0: Und willkommen zur 44. Episode des Musiker Podcast. Heute mit unserem werten Anführer Marcel Holzer. Grüßt euch, Marcel der Holzer. Marcel das Holz, Fan, Holzer. Holzer. Und äh, meinem besten Kollegen hier zu meiner Linken Markus Manal. Tag auch, der mir seinen Wohnungsschlüssel anvertraut hat, äh, weil er mir so vertraut, was nicht gut ist, weil erstmal <lacht> Ich muss, das, ich muss das einfach on air beichten, weil jedes Mal, wenn du weg bist, komme ich her und reibe meine Eier an deinen Kopfkissen. Mm.
1: <lacht> Deshalb die Bindehautentzündung.
2: <lacht> ah. Genau, darum hat er so rote Augen. Nicht,
0: nicht Bindehautentzündung. Ich hoffe nur, dass äh, ich, ich wollte mein Revier markieren. <lacht> und dass du immer an mich denkst.
2: Solange du nicht draufpisst, geht's. <lacht> nee, nee, nee. Hey. Wir, sind, wir sind ja keine Tiere hier. <lacht> ja, genau. Und in also, alter, alter Musiker-Podcast-Tradition werden wieder live Topfengolatschen gegessen. Ja, das ist... Voll. Das ist schön. Wir hatten eine relativ lange Pause eigentlich. Der Grund dafür war, dass Dino zu mir gesagt hat, Dino macht das ja eigentlich nur fürs Geld. Und er hat zu mir gesagt, er könne sich nicht mehr prostituieren. <lacht> Ihm würde das auf den Sack gehen. Und er bekommt jetzt einfach einen Sack Geld mehr. Wir, wir rechnen in Säcke, er bekommt pro Folge ein Sackgeld mehr. Und jetzt macht das wieder. <lacht> ja. Genau. Ja, ja das,
0: das ist der Grund. Ich habe auch mit der Gewerkschaft geredet und äh, ich bin unzufrieden, wie das äh, gehandelt wurde mit der Bezahlung. Also du bist der Chef, Marcel, das heißt, du musst dich um das kümmern. Genau. Ab sofort ja. gibt es auch Urlaubsgeld für Podcaster. Genau. <lacht> genau. Dann war das mal schön. Wie geht's euch, Jungs? Sonst ja, einmal an der Stelle. Marvin, wie ist das werte Wetter in Vorarlberg? Weil kalt, ich weiß es.
2: Es ist kalt, aber momentan scheint die Sonne und da einfach ein normaler Mensch nicht rausgeht, wenn es Winter ist, ist ganz angenehm. Gut. Ab und zu muss man nur mal den Rollladen zumachen, damit es nicht zu sehr blendet. Okay, das
0: ist mal gut. Weil ja. hier in Wien ist eine schöne depressive Stimmung mit Wolken und Grau und ekelhaft und feucht. Das hat geschneit. Es ist ekelhaft. Ich ah, sag hat geschneit, ja,
2: bei uns auch ein bisschen, aber fuck, das ist schon wieder weg. Winter. Ja, Winter nervt. Aber das weiß, glaube ich, mittlerweile jeder, der einen Musiker-Podcast hört. Ähm, ja. Wir haben heute keine News. Es gibt nichts Neues in der Musikerwelt, nichts Spannendes. Wie? Wie? Außer, dass Trump und Kanye West sich getroffen haben, aus mhm. welchen Gründen auch immer. Ja. Aber die passen ja gut zusammen, oder?
0: Ja, beide sind größt und wahnsinnig. Ja. Und haben keine Ahnung, was sie eigentlich machen. Ich meine, es ist so geil. Habt ihr das mitbekommen? Ähm, Trump findet keine Leute, die bei seiner Inauguration singen oder vortragen oder irgendetwas. Kein, niemand, niemand will zu ihm. Und das Allergeilste ist, er findet nicht, nicht mal eine mal Ted äh, Ich weiß nicht, ob Ted Nugent da überhaupt, ist. keine Ahnung, aber er findet nicht mal eine Marschkapelle in Washington, die das freiwillig machen will. Ja. Ich, ich finde ich gut
1: sie gesehen ja. es gibt jetzt ein, ein, einen offiziellen Gebärdensprachenausdruck für Donald Trump
0: wie das sieht ungefähr so aus Achso. tatsächlich also unbedingt auf YouTube nachsehen großartig liebe, liebe Zuhörer ich habe das nicht gesehen er hat sich einfach gerade auf den Kop äh, Kopf gehauen
1: ja und, und das Donald Trump Face machen ein Duck Face mit offenem Mund quasi ja. Grab mal Pussy genau <lacht> ja
0: Marcel bist du noch da <lacht> ah okay Wir wir reden jetzt einfach weiter. Ja, wir sprechen Oder? einfach weiter. Gut, naja. wir, wir, wir hatten also, wir haben keine nicht, wir hatten nicht nur keine, wir haben keine. Mhm. Aber es ist, es ist echt interessant zu sehen, wie äh, wie niemand sich äh, freut über über, äh, dass er... Dass ja, es gab ja. Er hat aber es gab
1: ja schon Ausschreitungen. Also auf öffentlicher Straße gab es ja schon Großdemonstrationen in Washington, äh, die dann aber. Nicht ganz gewaltfrei beendet worden, glaube ich. Ich habe es mm -hmm. nicht mehr mitverfolgt. Aber lassen wir das pol äh, politisieren, darf man das so sagen. Ich
0: wollte nur an der Stelle sagen, er hat doch versucht, so ähm, Künstlern und Musikern, äh, wenn sie quasi dort auftreten, dass sie so eine Ehrenbotschafter... Warum
1: tritt Kanye West
0: nicht auf? Weil ich glaube, okay, ich, <lacht> wenn man, wenn man, Donald meine, Trump meine, sagt, er kann nicht singen. <lacht> meine persönliche Theorie ist, Kanye West ist zwar größtenwahnsinnig, aber er weiß, dass wenn er dort auftritt, verscheiße sich mit allen seinen Fans. Äh, das okay. glaube ich ehrlich gesagt noch nicht. <lacht> äh, ich glaube schon, aber mh, was will wir machen? Was soll man jemand sagen, wir vom Musiker-Podcast hätten kein, hätten den Finger am Puls des Politik-Zeitgeistes. Äh, da haben, genau, Zeitgeist haben wir uns aber gerade noch drüber geredet. Ja, gerade noch. Weil ich habe, als ich angefangen habe zu sagen, Finger am und genau. das erste Wort, was mir eingefallen
2: ist, ist Arschloch. <lacht> gut, Marcel. Was ja eigentlich Diener. auch gut zu Trump passen würde, ehrlich gesagt. Aber ja, gut. eben, ja. Deswegen, ähm, deswegen. Ja, Markus, was wolltest du sagen? Ich wollte das inhaltlich
1: weiterführen, den Podcast. Das muss einer der show -Host was, machen. Was, wir haben einen Inhalt. Keine Ahnung, haben wir das?
0: Ich weiß es nicht. Äh, gut, wenn wir keine News haben, dann, ich hätte gesagt, kommen wir zu unserer... Äh, All gehypten. <lacht> ich kann es nicht mal gut verkaufen. Nein, kommen wir zu Original oder Plagiat. Was sagt ihr dazu? Wer hat dabei? Sehr gut. Los, ja. Dino hat und das zwar, vorbereitet. Ja, und zwar nicht ganz ich. Wie nicht ganz du? Und zwar ein äh, Langzeitfan von unserem Podcast hat gesagt, scheiß Mikrofon. Dieter Bohlen.
2: Nein, Langzeit. Kanye West.
0: Fast, fast, beide. Äh, Eine Sekunde, ich habe gerade Mikrofon. John Lennon. Drin. Bob Dylan. Uh, sorry für das Knacken. Hallo. Ja. Uh, nein, ein Lang Langzeit-Fan von unserem Podcast, nämlich der Lukas, hat sich bereit erklärt und hat uns ein Pla äh, Original, Original oder der Plagiat, Plagiat oh. vorbereitet. Oh. An, dies An dieser Stelle, äh, Lukas, will ihm Dank, dass du dir das angetan hast, weil niemand von uns will das freiwillig machen. Und zwar, er hat uns ein super Original oder Plagiat zu äh, Markus Wendler. Oder? Mm, Wie heißt mm. er? Michael
2: Wendler. Michael. Keine Ahnung. Oh. Keine Ahnung, das habe ich nur mal versucht, konnte, konnte es aber nicht machen. Ja. Weil alle Lieder zu ähnlich waren, ehrlich gesagt. Ja, es war sein das persönlicher bin ich schon Wunsch. Ich bin also Es war sein persönlicher
0: Wunsch, dass er das macht. Äh, Nochmal an dieser Stelle danke, Lukas, weil <lacht> niemand wollte sich das antun. <lacht> gut, Jungs, also ihr könnt euch okay, noch. Ich sitz mal ein bisschen weiter weg, damit der Markus. Ich kenne kenn noch
1: nicht mal ein Lied von ihm.
0: Das, das macht es ja umso besser, dass ihr. Äh, einfach jetzt wirklich aus dem Bauch herausraten müsst. Aber das ist
1: Volksmusik. Uh,
2: ja, das ist scheiße. Du kennst doch sicher sie, sie, sie liebt den DJ, oder nicht? Ja, 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 voll, voll. Ja, Das ist der Wendler. Ach, so Pallermann-Kacke. So ja, und er heißt nicht Michael Wendler, sondern der Wendler. Ganz wie der, der Wendler. Ich weiß ja nicht mehr, der wie er Wendler. heißt. <lacht> Michael Wendler. Michael, der Wendler. Okay. Ja. Seine
1: Part steht Wendler beistrich der.
2: <lacht> ja.
0: <lacht> Gut. Uh, wer mag mir eine Nummer sagen, zwischen 1 und 10? 3 Drei. Drei. Gut, uh, fangen wir an Der erste Typ von nebenan geht schon zu Boden Denn dein Stiefel landet sauber im Schritt Und auch der zweite Typ, der frisst schon den Besen Denn seine Kohle schiebst du wieder zurück Und ich bitte Schlagiat.
2: Das sage ich auch
0: da seid ihr leider beide falsch. Oh. Das, ist nämlich, das ist nämlich... Das sind ja uraggressive Texte. Das, das, ja, weil der, der Wendler ist ein Gangster, Alter. Das kommt nämlich von dem Lied Prinzessin. Jetzt. Okay. Ich finde es super, dass er davon singt, dass er jemanden in die Eier tritt
2: und das Song als Prinzessin.
0: <lacht> Gut, machen wir mal weiter. Uh, Marcel, sag mal eine Nummer, außer drei. 7. 7. Gut. <lacht> Im Rosenbeet, in meinem Herzen, da bist du der Gärtner. Gestaltest, äh, ja genau, gestaltest es so, wie du willst, bin vor dir ganz besessen, während du in meinem
2: Rosengarten chillst. Bitte. Oh, das Chillen macht's es für mich schwer. Aber ich sag, das ist original. Hätte ich, hätte ich auch zuerst in diese
0: Richtung tendiert. Markus, eine definitive Antwort. Soll ich die Jeopardy Nachdenkmusik wieder spielen? Marcel, du sagst, original? Ja. Okay, da hatte Markus recht. Oh, sehr gut. Das war nämlich, das war nämlich von Lukas geschrieben. Sehr gut. Gut. Uh, Markus, du bist wieder dran. Eins. Eins, Nummer eins. Always go for motherfucking one. So, gut. Auf der Straße liegt der Morgentau und er spritzt an mein Visier. <lacht> <lacht> auch die letzte Nacht lief nicht so ganz gut bei mir. Ich rase auf der Autobahn, selbst mein Motorrad will zu dir. Überholverbot interessiert mich nicht, auch wenn ich sterbe jetzt und hier. Es ist ein ganz klares Original.
2: Ja, also? Da, ich, da also. ich ja die Meinung vertrete, dass, dass es in, ähm, in Volksmusik eigentlich nur ums ficken geht und der Euphemismus mit dem Spritz ein Visier, sage ich klar, das ist ein Original.
0: Da habt ihr beide recht. Das ist nämlich Sehr von dem schön. wunderschönen Song Nina. Nina. Oh schöner Titel. Prinzessin yes. Nina. Ja. Gut. Weiter. Ich frage uh, mich, dann. wer da die Zielgruppe Marcel, ist. Marcel ist dran. Marcel, sag mal eine Nummer. Ich sag zwei. Wir haben heute eh so viel Zeit, das passt. Gut. Auf 12 Uhr, da steht ein blondes Wunder. Und sie wäre ganz sicher sanft zu mir. Auf 3 Uhr, da wird es noch viel besser. Siehe, hätte ich es wundervoll bei ihr. Doch in dieser Nacht kamst du aus dem Nichts und mein geflicktes Herz punkt wieder nur für dich. Die Texte sind so ekelhaft. <lacht> okay. Was meint ihr?
2: Also das ist da schwierig, weil vom, das reimt du, sich ja schon. Das reimt sich und gibt sogar Sinn. Ich, Darum ich, tue ich mich ich schwer sag und sage, das ist Plagiat. Ich auch. Ah, du auch? Okay. Ich auch. Ich ah,
0: Plagiat. Ähm, das heißt ja beide falsch. Das ist nämlich Original. Ah, okay. Das hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut. Von dem wunderschönen Song 180 Grad. Was mit, das mit den Uhren zu tun hat, weiß ich nicht. Aber ähm, Liebe Zuhörer, ich habe mir auch keinen einzigen Song von denen angehört. Aber warum 180 Grad? Dann macht ihr ja nie eine ganze Drehung. Alter, ich weiß es nicht. Das ist, ja, das ist ja das Lustige an der ganzen Sache. Okay. So, Markus, du bist wieder dran. Ah, ähm, äh, 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 nein. Nein. Gut. Ich schwinge mich auf mein Bike und fahre zu den Sternen. Mit dir auf, meine, meinem, Rücks Na, was? Mit dir auf meinem Rücksicht fahre ich durch die Nacht. Na, na, na. Meine Arme sind wie Schweigen, die uns durch die Dunkelheit tragen. Die Reifen glühen durch meine Macht. Na, 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 na. Du presst dich an mich, ich fühle mich wie ein Ritter. Über uns funkeln die Sterne in vollster Pracht.
2: Marcel, fang an. Wartet ihr auf mich? Ja. Okay. Ich, wir haben heute, glaube ich, die schlechteste Internetverbindung seit, seit langem. Es ist heute ein bisschen Krampf. Ähm, ein bisschen scheiße, ja? Ja, stottert wie eine... Nein, ich sagt nichts. Ähm, es, ich sage, es ist Plagiat. Markus?
0: Hätte ich auch gesagt,
2: ja. Ja. habt ihr beide
0: recht diesmal. Uh. Ich finde es ich echt eine Glanzleistung von Lukas an dieser Stelle. Er hat sich richtig reinversetzt in das Ganze und als ich das mit Scooter gemacht habe, hat mir richtig in der Seele wehgetan danach.
2: Ich glaube, er war vor kurzer Zeit der Wendler.
0: Glaube ich auch. Ja. Glaube ich auch. Er
2: hatte sich ja auch so ein, so ein weißes Hemd angezogen. Na Wahrscheinlich war er so einfach
0: Ghostwriter. Oder so.
2: ja, ich glaube auch. ja, ich glaube auch.
0: Gut, Jungs, machen wir weiter. Marcel,
1: such dir eine Nummer aus. Ich glaube, wir hatten schon eins, zwei, drei. Ich sage acht.
0: acht. Sehr gut. Okay. Richtung Venus oder Mars. Von hier oben sieht die original. Welt noch schöner aus. Darauf heben wir das Glas und dann weiter. Es geht volle Kraft voraus. Nur nach Hause gehen wir nicht. Dafür ist es heute schon zu spät. Hier bleibt jeder, wo er ist. Und jetzt wird noch einmal richtig aufgedreht. original. Ich original. Okay, das geht ist nämlich lustig. Ficken. Das ist nämlich lustig, weil das ist kein Text von Markus Wendler. <lacht> und, auch kein, und auch kein Text von Lukas, es ist nämlich von Jürgen Dreves. <lacht> <lacht> also ich sehe das mal als falsch. Da hat äh, Lukas, einen, Lukas einen schönen äh, Inside-Joke da reinmachen wollen. Finde ich super. <lacht> Da sieht, man, da sieht man, wie
2: gleich die ganzen Texte sind. Das ist einfach furchtbar. Aber du siehst die, die These, wenn es um Mann und Frau geht, ist es Volksmusik ja. ist immer gut.
0: Ja, stimmt. Aber sobald Rammstein irgendetwas Perverses oder sexuell Anregendes singt oder sowas, dann oh, Skandal, Skandal. Sie zeigen eine yeah. Mumu und der da singt von irgendwie, er fährt mit dem Motorrad zu ihr und spritzt in sein Visier.
2: <lacht> ja, weil oh. das hat sich eben gereimt. Aber gut. Haben dann, wir noch eins? Dann, dann wir S haben noch vier. Die Nummer zehn. Noch vier? Oh mein Gott.
0: Ja, er, hat, er hat sich Mühe gemacht. Zehn Beispiele. So, Jungs, passt mal auf. Letzte Nacht habe ich dich im Club gesehen. Der Typ neben dir hat keine Chance. Unser Herz, Unsere Herzen pochen zu dem Beat. Unsere Beine fegten über die Tanzfläche. Okay. Wir gehen Dino? Ab. Ja. Ja, bitte. Marcel?
1: Oh, wir haben... Wir haben wieder leichte technische Probleme hier, fürchte ich. Marcel, Check
2: 1-2. So, ich habe gar nichts gehört. Es hat sich angehört, als ob C3PO von einem Hyänen vergewaltigt worden wäre.
1: <lacht> okay. aber, aber jetzt hörst du uns wieder.
2: Jetzt höre ich euch wieder klar und deutlich.
1: Gut, dann machen wir das nochmal, weil es okay. so, so schön war und der Text
0: auch so gut ist. Ne? Letzte oh. Nacht habe ich dich im Club gesehen. Der Typ neben dir hat keine Chance. Unsere Herzen bauen zu dem Beat, unsere Beine fegten über die Tanzfläche. Wir gehen ab bei Nacht und Tag zu jedem einzelnen Liebeslied. Deine Beine bis zum Himmel bringen mich um den Verstand. Tiefe Blicke, heißer Tanz.
2: Ich sage es auch Original. original seid ihr beide falsch. Mm. Uh, das ist Sehr nämlich von Lukas geschrieben. Gut. Lukas hat dann Talent dafür, wie es aussieht. Ja. ja. Müssen ja. wir uns Sorgen machen.
0: Äh, nein, das, das heißt nur, wenn alles nichts hilft, kann er für einen Wendler Texte schreiben und Millionen machen. Genau. Und wir werden zukünftig nur noch der Lukas zu ihm sagen. <lacht> der Lukas. Der Lukas. <lacht> so, wir haben Nummer 4, 5 und 6 haben wir noch zur Verfügung. Ja, dann nehmen wir die Nummer 6. Hm. ne? Ja. Gut Nummer 6. Mit Vollgas auf der Autobahn. Schon wieder? Echt, was hat er mit seinem Schein? 160 Sachen mit dir an meiner Seite. Unsere Herzen schlagen im Gleichtakt. Wir denken an die alten Zeiten, du siehst mich an und sagst zu mir. Sag mir, wie schön ich bin in allen Einzelheiten. Die Nacht ist unsere... Äh, die Nacht ist unser Zelt. Ich oh mein, mein Original.
2: Das Wort Gleichtakt. Ich, ich hoffe... Ich hoffe echt, dass das von Lukas kommt. Ich befürchte nicht, aber ich sag Plagiat. Markus, du sagst Original? Ja. Marcel hat leider recht. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das ist Dank. <lacht> nämlich von Lukas geschrieben. Unser Herz <lacht> schlägt im Gleichtakt. Also solche lyrischen Ergüsse hätte ich jetzt dem Wendler nicht zugetraut. Nicht zugetraut, so getraut, gell? oder? Ja. Das, ist, das ja.
0: ist Wahnsinn. Aber ich finde, Lukas hat das für sein erstes Mal ziemlich gut gemacht, finde ich. Sehr gut, ja. So, wir haben noch Nummer 4 und 5. Wer will was aussuchen, bitte? masse sagt, du musst fünf. Noch. Nummer fünf. Okay. <lacht> Letzte Nacht hat mein Fisch einen Stier geküsst. Wie lange das schon lief, das weiß ich nicht. Zu einer kurzen Blitzaffäre. Hätte ich nicht mal was gesagt, Steinbock wieder Wassermann. Hab alles versucht, nur die halbe Stunde mit dem Zwilling war gut. Das ist ein Original und das ja. ist ein Sternzeichen oder so. Ja, ganz klar. Original? Das Lied ja. heißt Gerda Rogers. Ja, das stimmt, da habt ihr beide recht. Das Lied heißt Carter Rogers, wow. Nein, das ist,
2: das ist äh, vom, vom Wendler. Und das Lied heißt Löwin mit Herz. Oh, We weißt du was? Das habe ich, glaube ich, sogar mal gelesen, wo ich mich vorbereitet habe auf dem Wendler-Papier. Ja, oh, ich mein glaube. Gott, das ist furchtbar. Okay, ein allerletztes,
0: dann ha habt ihr es hinter euch. Äh, und zwar, da wurde ich plötzlich wach, denn du fuhrst mir in den Wagen. Am Kettenkarussell, da sahen wir uns wieder. Wie kann man nur so süß sein? Das haut den Wendler nieder. Uh,
2: ich finde es jetzt schwierig, weil erstens mal vom Wendler... Nein, ich finde es schwierig, weil es zusammenhängt. Das, da geht es ja, glaube ich, um einen, um um einen Kirmes. Ja, Darum ja. Find ich's jetzt, könnte ich es mir vorstellen, dass das Original ist. Aber ich sage, es ist nicht original, weil der Wendler drin vorkommt. Ich, ich widersprich dir nur aus dem Grund, damit wir einen Sieger haben. Okay, ich sage, es ist Plagiat. Dann sage ich, dass es original ist. Okay. Uh, Markus hat recht. <lacht> es ist ein Shit. original. Gut. Sehr Victory.
0: Von dem Super-Song, wenn alle Stricke reißen. Wisst ihr, was ich gedacht habe am Anfang? Ich habe gedacht, dass. Uh, wo, wo, er, wo er geschrieben hat, du bist mir in den Wagen reingefahren. Ich habe gedacht, dass er irgendwo besoffen im Auto eingeschlafen ist <lacht> und dass
2: irgendjemand sein Auto geflaut hat. schlaf auf sowas. der Autobahn.
0: <lacht> so, äh, Markus hat gewonnen. Ja, mit einem Punkt, ne? Mit einem Punkt, ja, 5 zu 4, also, weil sehr ich sehr schön Zähne. Gut, an dieser Stelle danke Lukas. Äh, es war echt. Äh, es war ein Volksfest. Es war ein ja, Volksfest. Das war sehr schön. Uh, liebe Zuhörer, falls ihr auch mal sowas machen wollt und uns das zuschicken wollt, uh, über euren Lieblingskünstler, dann schreibt uns bitte an, Marcel. <lacht> <lacht> Musikerpodcast
2: <lacht> gmail.com Es
0: wäre auch so schwer, sich das zu merken. <lacht> über, die, über die, was, zwei Jahre, die wir das jetzt schon machen? Ah, fuck. Ja.
1: Na gut, irgendeinem so Grund bekommt ja Marcel mehr Säcke geht als wir. Ja, das, aus
0: irgendeinem Grund. Damit er das Administrative ja, das liegt, Kopf hat. Das liegt vielleicht daran, dass Marcel unter seinem Haus so eine Mine hat, indem er Gold schmilzt und
2: das zu Talern ja. verarbeitet. Talern?
0: Mit asiatischen Kindern, die unten
2: haben. Ja, genau. So ein bisschen <lacht> Kinderarbeit, schade nicht. Ja, sicher. Ja, Gut. sehr schönes Original und Plagiat gewesen. Hat mich sehr gefreut. Danke, Lukas. Ja. Um, wir gehen in dem Fall schon mit großen Schritten weiter zu unserem Hauptthema heute, nämlich das Thema Merchandise. Sehr,
1: yeah. kreativ. Sehr, Sehr
2: kreativ. Sehr kreativ. Genau. Ähm, was ich, na das, das sage ich später. Ja. <lacht> ähm, <lacht> was willst du sagen, Marcel? Sprich dich, sprich nicht, dich aus. Das, das mache ich am Schluss der Sendung. Ich wollte dich noch etwas plagen, aber das mache ich, mache ich am Schluss dann. Okay. Ähm, Merchandise. Was Braucht eine Band mindestens an Merchandise? Braucht es überhaupt ein Merchandise? Genau. Ja. Was sagt ihr dazu? Ja, gehen wir mal ganz
0: generell gesehen, oder? Äh, jede Band braucht doch irgendetwas, was die Fans mit nach Hause nehmen können, außer der physischen, bzw. digitalen Kopie des Albums oder der Musik. Eine Geschlechtskrankheit. <lacht> Zum, <lacht> Zum Beispiel. <lacht> <lacht> Wenn wir schon beim Wendler sind. <lacht> ich
1: würde also würd schon sagen, so, Merchandise ist heutzutage ein Muss und fängt natürlich in der minimalsten Variante damit an, dass man einfach das Album Aber ich glaube, seit okay. es
0: Bands gibt im Sinne von die auf Tour gehen und weiß ich was, gibt es ja auch T-Shirts. Also T-Shirts ist quasi das Essentiellste, was die Bands heutzutage mit sich mitführen, auf Konzerten
2: und so weiter und so fort. Und ich würde das ich sogar noch vor Album tun, Markus. Nein, weil würde ich nicht. Ich, ich ja, bist nicht du eben falsch. Mach dir genau. nichts. Jeder macht mal Fehler. <lacht> nee, du hast natürlich genau. recht, ein Album ist natürlich das Essentiellste, aber genau. zu einem Album ist es in der Regel ein viel längerer und größerer Weg bis zu einem, einem T-Shirt, so meine ich das. das stimmt
1: doch. Ich, ich, ich würde nur niemals ein T-Shirt mitnehmen, wenn ich kein Album habe. Genau. Weißt du, was ich meine? Ah, wenn wirklich? ich als Band kein, kein Album hätte, würde ich keine T-Shirts verkaufen, weil dann habe ich ja auch... Der Werbeeffekt ist ja nicht da. Selbst wenn jemand das T-Shirt cool finden sollte und sich die Band anhören will und er kann es nirgendwo, ist das ja Dann sinnvoll. würdest
0: du nämlich in H&M arbeiten. Wenn du T-Shirts verkaufst und genau. keinen Album genau. hast.
1: Also ich finde, ich find das Album ist schon das erste, was stehen muss, oder deine EP oder halt irgendwelche digitalen oder ja. analogen Tropsträger.
0: Genau. genau. Also sind wir uns da einig. wenigstens T-Shirt ist, glaube ich. Ich glaube ich glaub auch heutzutage, sehr, sehr viele Bands machen auch einen Umsatz, wenn sie live spielen, nur mit T-Shirt, T-Shirt verkaufen und so weiter. Du musst und
1: gerade du musst im sagen, professionellen Bereich ist Du das musst so sagen, Merch, Merch ist mittlerweile fast schon die wichtigste, also nicht fast schon ist die wichtigste Einnahmequelle heutzutage für eine Band.
0: Ja, du kennst dich ja, du kennst dich aus. Du spielst ja in einer ziemlich professionellen Partie. Ja, äh, eben.
1: Und, und ich weiß halt, dass wir sagen wir mindestens 50 Prozent mitunter auch deutlich mehr von unseren Gesamteinnahmen sind Merch. Also, also, also mit T-Shirts oder Merch, Merchartikel. Das geht von.
0: Aber Alben zählst du da nicht dazu oder Doch, schon? doch, Alpen auch, auch, auch okay. Also,
2: LPs, Alben, T-Shirts, aber, aber was, was glaube ich, noch wichtig ist zum Hinzufügen: Alben, die du live verkaufst, oder? Ja, natürlich. Oh, ja, natürlich. Also, Alben,
1: Alben, die beim Konzert über den T-Shirt. Genau, fahren, weil, weil also. die
2: Alben, die man sonst verkauft, glaube ich, sind fast für also für solche Bands in dieser Größe eigentlich fast uninteressant, oder? Kann man das so sagen? Nein, würde ich jetzt so auch nicht Also, also uninteressant
1: ja. würde ich jetzt auch nicht sagen. Die Gewinnspanne ist natürlich beim Merch viel, viel höher. Also das muss man einfach effektiv so sagen. Zumal, ja. zumal sobald du eine gewisse Größe hast und ein Label im Hintergrund steht, gehen ja recht viel von den Albumeinnahmen. selbst die Alben, die beim Merch über den Tisch gehen, gehen recht viel von diesen Einnahmen geht direkt ins Label. Bei den restlichen Merchandise-Artikeln hast du halt die volle Gewinnspanne für dich selbst.
2: Was allerdings auch ähm, darauf drauf ankommt was ihr für einen vertrag habt das ist eigentlich das ist eigentlich standard also in dem mm, business leider leider nicht mehr so markus heutzutags werden gerade für kleiner bands auch sehr oft 360 grad verträge ähm, angefertigt das heißt dass das label oder mit denen wo der vertrag gemacht wurde an allem verdient das sind das aber keine, das sind aber immer mehr
1: das wären keine seriösen verträge also die sind, die, ja. die, sind auch, die sind auch unter ernst zu
0: nehmenden Labels eigentlich nicht State of the Art. Wie schaut das denn eigentlich aus? Ihr, äh, ihr kennt euch vielleicht da besser aus als ich, aber ich frage jetzt einfach mal darauf los. Äh, wie schaut das da aus, dass muss man als Band, wenn du jetzt quasi einen Vertrag hast, äh, bei irgendeinem Label oder ich weiß es nicht, äh, dass du quasi vorankündigst, was du als T-Shirt drucken willst oder gibt oder es gibt's, gibt's, oder gibt's da Richtlinien, wo... Es gibt
1: es gibt alles Mögliche an Verträgen natürlich. Äh, 90% der Bands, von denen wir jetzt in unserer größten Ahnung sprechen, werden einfach nur haben, Verlags- und mhm. vertrieb haben. Das heißt, davon bleibt der Merch eigentlich unangefasst. Also okay. da wird der Merch nicht mit einbezogen, da geht es ja lediglich um die um die Tonträger selber, und um den Verlag, um den Vertrieb. Genau. Wo eben das Label, das, das ist der Punkt, wo ein Label noch Geld verdienen kann, dass es einfach sagt so, äh, 75% Prozent von allen Einnahmen, also vertriebseitig, verlagseitig, gehören uns. Das heißt, sprich, wir müssen zum Beispiel unsere eigene CD vom Label abkaufen. Also, okay. bevor wir eine CD merch Merch-Tisch verkaufen können, schickt uns das Label eine Box von diesen CDs und verrechnet uns für diese CDs halt einen gewissen Stücksatz, Fast den mal. wir bezahlen müssen. Bei, bei Managementverträgen, wie der Mars, jetzt sagt, wenn jetzt wirklich ein großes Label einen Managementvertrag hat, geht das tatsächlich so weit, dass es heißt 75% Prozent von allem. Also, dann wird alles abgegeben. Sprich, sprich okay. Einnahmen von Merchartikeln etc. etc. Okay. Und da kann es dann durchaus sein, dass das Label zum Beispiel auch bei den Designs von Merch mitreden will.
0: Okay. Aber Marcel, ihr habt ja, du hast ja mit deiner Band Kin, hast ja auch, ihr habt ja auch
2: T-Shirts und alles drucken lassen, oder? Ja, schon, schon länger her, ja. Ja, das, aber das wird bei unserem zweiten Teil von ausgekotzt dann schön besprochen werden. Oh weh, gibt es da auch was zu, zu diesem Thema zu
0: sagen? Oder ja, definitiv. Ja. ja, aber wir haben ja, Ma Markus, wir haben ja bei, äh, bei unserer Grunge-Band, äh, also als, wo wir noch jung und vital waren.
1: Auch ein, zwei T-Shirts gedruckt, ja. Ja,
0: ein, zwei T-Shirts gedruckt, die... Äh, ich hätte noch ein paar Hundert. Genau, die, die, ich wollte gerade sagen, wo ein, mein... ganz, wo ein ganzer Karton bei dir noch in der <lacht> Wohnung rumliegt. Magst du vielleicht den Zuhörer oder den Bandanfänger mal sagen, wie, wie man das anstellen kann, dass man... T-Shirts drucken. T-Shirts drucken für, für seine Band. Wie geht man da am besten vor? Magst du das mal kurz erläutern?
1: Ich, ich weiß nicht, dass man da erläutern muss. Man hat ein Artwork, geht zu einer T-Shirt-Druckerei und sagt, ich brauche T-Shirts.
0: Okay, cool. ja. <lacht> na, keine lieb, lieb, liebe Zuhörer, ich, so einfach ist das gar nicht das so schwer. Bin, na, aber ich bin magst, du, magst du vielleicht was zum, zum Design vielleicht was sagen? Wie hast du, du hast ja das Design gemacht zum Beispiel von dem Albumcover und das Design.
1: Genau, deshalb war deshalb war das T-Shirt ja recht einfach, weil ich das Albumcover schon designt habe, habe ich natürlich die einzelnen Elemente schon gehabt ja. und habe diese nur noch auf ein T-Shirt setzen müssen.
0: Okay. Ich kann jetzt Muss man aufpassen, wenn man zu so T-Shirt-Druckfirmen geht, dass es ein äh, ein ungeschütztes quasi äh, Logo oder ist? Das gilt natürlich für alles. Also das gilt natürlich für alles. Ey, schaut zum Beispiel, so Sachen wären natürlich fein, wenn man das mal sagen <lacht> würde, okay? <lacht> Nur weil okay. es für dich selbstverständlich ist, Markus. <lacht> Prinzipiell
1: muss es natürlich äh, eigenes, eigenes Schaffen sein. Also Fotos aus dem Internet runterladen und diese 1 eins zu, eins zu verwenden geht natürlich. Ich meine, es kommt immer noch zu tragen, wo kein Kläger, da kein Richter. Sprich, wenn mhm. das natürlich eine kleine Band ist, wird es wahrscheinlich niemanden interessieren.
2: Aber das es kann würdig, natürlich. Aber also Finger weg davon. Nein, ja, darum
1: sage ich. Darum sag ich. Ja. Es, 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 es wird sicher schon oft gut gegangen sein, aber es ist etwas, wovon schwer abzuraten ist. Weil da kann, da kann wirklich viel Geld ins Spiel kommen, wenn eine Urheberrechtsverletzung begangen wird und das auch noch öffentlich noch hat, ja. quasi verkauft wird. Genau. Sehr, sehr vorsichtig.
2: Also, was, was ich ähm, jetzt ganz interessant finde, was, was braucht, denn, was braucht eine Band überhaupt? Ble bleiben wir mal beim Thema T-Shirt. Ähm, ein T-Shirt kann ja alles und gar nichts sein. Das kann vom billigen 2,50 Euro T-Shirt mit Schwarz, Schwarzdruck vorne sein, bis zum hochwertigen 10-Euro-T-Shirt von, von einer Marke mit, Farb, mit mehrerem Farbdruck vorne und hinten und Übergröße. Da kann man ja irgendwie alles machen, oder? Genau. Ich da glaub, muss man ihr seid halt schon wieder eingefroren. Selber. Das freut mich total. Mhm. Ach, seid ihr wir wieder da? Jetzt. Ja. Wir, wir hören dich bestens, Marcel. Hörst Seh du mich? euch, aber ich höre euch nicht. Okay. Ja, jetzt höre ich euch
0: wieder. Okay, wir reden mal einfach weiter. Ähm, ja, das kommt nämlich darauf an, was, was ihr zum Beispiel... Ne, gehen wir jetzt einfach davon aus, äh, eine neu neugegründete Band will jetzt Merch haben. Also da sind wir uns alle einig, wenigstens T-Shirt braucht es, oder? Wenn man Merch machen will. Ich weiß es nicht, ob, ob, ob das so einfach ist, dass man sagen kann, T-Shirt. Äh,
1: ich mache zuerst Musik... Nein, nein, ich würde würd das, würd das auch beim Merch natürlich anders aufrollen. Es ist immer prinzipiell eine Frage, wie viel Geld kann ich überhaupt schon investieren in Merch? Genau. Äh, wenn ich jetzt eine neue Band bin, wo alle Mitglieder unter 20 sind, dann werde ich keine 1000 Euro für Merch aufstellen können in kurzer Zeit. Ja. Dann werde ich mir Produkte überlegen müssen, die schnell, schnell und billig in der Beschaffung sind und wo ich eine halbwegs eine Gewinnspanne erzielen kann. Das heißt, dann, dann macht es zum Beispiel viel mehr Sinn, dass ich Buttons mache oder oder, aufnäher, oder, oder, oder ja, Patches, diese äh, Stahl-Buttons, die man mittlerweile kriegt, wo die Gewinnspanne wahnsinnig hoch ist, weil da kann man fast 10 Euro für ein Stück verlangen, und das zahlt eigentlich fast jeder. Dann, muss ich, dann muss ich kreativ sein. Äh, T-Shirts drucken birgt natürlich immer auch die finanzielle Hürde. Wenn ich, wenn ich nur ein Design drucken, drucken will, dann brauche ich mal zumindest von allen Größen drei bis vier Stück. Also selbst wenn ich es kleinst mache. Ja. Oder, oder vielleicht nehme ich nur ein S und ein XXL, aber dann muss ich gleich mal zehn, zwölf T-Shirts drucken lassen. Genau. Kleinserien sind immer teuer. Das heißt, es rentiert sich eher, dass ich mal sage, ich mache mal gleich mal 50 oder 100 Stück. Mhm. Da muss man aber auch das Kapital dafür haben. Da ist dann auch die Frage, rentiert sich das, wenn ich jetzt weiß, ich bin eher eine Hobbyband. Genau. So, so muss man doch immer sehr, sehr gut abwägen, wohin geht es. Wenn ich, wenn ich meine ersten drei Konzerte habe, werde ich nicht viel Merch verkaufen. Vielleicht beim, bei den ersten zwei, weil viele Freunde noch dort sind. Aber ja. da auch realistisch planen und kalkulieren, wie viel Merch kann ich denn verkaufen, was macht's aus. Oder eben, was für Artikel. Man kann auch Caps machen zum Beispiel, ja. Beanies.
2: Was, was ich noch gesagt habe, während ihr weg wart kurz, ähm, dass, dass da ja relativ viele Entscheidungen eigentlich... Ähm, anstehen, wenn man ein T-Shirt druckt, oder? Will ich ähm, wie gut ist die Qualität des T-Shirts, ist schon entscheidend. Ist das ein No-Name-Produkt oder ein Marken-T-Shirt? Ich kann ja immer verschiedene aussuchen. Ähm, ist das nur einfarbiger Druck? Ist das ein mehrfarbiger Druck? Welches genau. Druckverfahren wird verfahren wird gewählt? Ist das Siebdruck oder was auch immer? Und wird hinten und vorne bedruckt? Diese Sachen, das sind halt immer wieder zusätzliche Kosten. Oder Und ja. da, da muss man sich natürlich auch fragen, brauche ich das 10-Euro-Marken-T-Shirt mit beidseitigem Farbdruck in Übergröße hinten und vorne? Ist das notwendig? Mhm. Und das, was ich aber unbedingt sagen würde, ist, dass man eine gewisse Qualität haben muss. Den Leuten ist natürlich. das wirklich wichtig. Und, ja. und wenn diese Qualität nicht erreicht wird, dann verkauft ihr auch nichts. Wenn nach einmal Waschen der Druck weg ist, da setzt ihr euch in die Nesseln, weil ihr seid ja auch ein, das ist ja ein Produkt von euch. Ihr seid als Brand ein Produkt und ihr sollt auch ein hochwertiges Produkt sein. Wenn ihr dann aber minderwertiges Zeug verkauft, dann seid ihr auch als Produkt minderwertig. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also,
0: absolut, absolut. Ja. Da noch, sollte man. Ja? Ich
2: würde noch zu T-Shirts gerne anmerken, so diese,
1: diese klassischen T-Shirts. Ich mein, das, das fällt eigentlich jedem auf, der öfters mal. T-Shirts zu tun hat oder halt auf t Shirts kauft, diese klassischen Shirts, äh, schwarz, einfach nur der Bandname vorne drauf, das ist fast nicht mehr rentabel. Also es muss ja. schon, heutzutage muss schon ein wirklich gutes Artwork auf einem T-Shirt sein. es ist Ich bin der Überzeugung, es ist sogar oft so, dass der Bandname entweder bei großen Bands nicht immer mal mehr draufsteht oder irgendwo hinten klein und vorne einfach nur ein Motiv ist oder erst irgendwo ins Motiv oder eingearbeitet ja. oder irgendwie so. Also das Artwork für ein T-Shirt muss schon gut sein. Einfach nur dieses klassische Bandname vorne drauf und gut ist, wird wahrscheinlich nicht rentabel sein.
2: Sieht ja. nicht mehr so. Und, genau. und was mir dann auch aufgefallen ist, wenn ich zu Konzerte gehe, dass mittlerweile die Auswahl extrem hoch ist. Also ja. eine Band hat mittlerweile fast immer vier, fünf oder sechs verschiedene Motive dabei und nicht selten mhm. sogar noch mehr in den in großen Bands
1: auf jeden Fall. Ja.
2: Genau in verschiedensten Farben die T-Shirts auch. Also da sprechen wir dann wirklich von so viel Auswahl und man muss ja bedenken, man braucht das in unterschiedlichen Größen, in unterschiedlichen Farben und das ist ja gut, dann, aber
1: wir wir sprechen jetzt hier schon von, von, von sehr, sehr professionellen Bands, von großen Bands. Nein, eben
2: nicht, nicht nur. Also ich rede von professionellen Bands, auf, aber kein, nicht unbedingt ähm, bekannt, weltbekannte Bands. Das muss ich damit sagen. Das ist mir nur aufgefallen. Und das. Aber es muss einem eben auch klar sein, dass das,
1: dass das natürlich selbst selbst, wenn man jetzt das Produkt hätte, dass das auch logistisch ein ganz ein anderer Aufwand ist. Genau. genau. Muss, jeder, der schon einmal viel Merch dabei hatte und weiß, was für ein Volumen Merch Kisten annehmen können, wenn wir hatten nur fünf verschiedene T-Shirt Designs, das sind gleich einmal Kisten, also wir reden hier von gefühlten sieben bis acht Umzugskartons, die man mitschleppen muss, die man, da, die man jeden Abend ausräumen muss, wieder einräumen muss. Da muss ein System dahinter sein, da muss alles aufgeschrieben werden. Da braucht man jemanden, der hauptverantwortlich für ein Merch ist. Das macht man nicht mehr kurz vor und nach dem Live-Spielen, sondern da muss, da muss jemand dabei sein, der sich nur um den Merch kümmert.
2: Ich Aus glaube, auch. das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Markus da anspricht. Ihr braucht noch zusätzlich Manpower. Das heißt, jemand, der nur für Merchen da ist zuständig ist und auch während der Show das Verkauf, verkauft genau. und es ist oftmals das, dieser Part, an dem es scheitert, weil T-Shirts kaufen kann ich, wenn ich Geld habe. Aber jemanden, der das verkauft und der das auch gut kann und sich wirklich vernünftig darum kümmert, das ist dann schon nicht genau. immer so einfach.
1: Und den man in der Regel nicht entsprechend entlohnen kann,
2: muss man halt ja, auch dazu sagen. Selbst,
1: selbst wenn dieserjenige 10% vom, vom, von den Einnahmen bekommt, ist das immer noch kein guter Stundensatz für ihn. Also es ist schon, ich würde halt... Tipps eher den Bands geben. Ich meine, jemand, der so groß ist, dass er eh schon weiß, wie man mit drei oder vier Designs umgeht und T-Shirts gemacht hat. Für den ist das nichts Neues. Für kleine Bands würde ich, würd ich sagen, am Anfang klein anfangen, lieber zwei Designs machen und wenn es ausverkauft ist, ausverkauft. Also, sprich, kleine Stückzahlen anstreben. Ein, ja. ein bis zwei verschiedene Designs, die noch knackst ein bisschen mit dem Kabel. Ja, Das,
0: das äh, Mikrofon. Ja, ja. Ab und zu. Kein,
1: kein Problem. Und ja. ich sehe halt, ich sehe halt, gerade am Anfang würde ich wahrscheinlich mittlerweile eher auf andere Merchandise-Artikel umschwingen. Also sprich, ich würde schon ein oder zwei t das designs machen, kleine, kleine Stückzahlen und dann eben mit, mit viele kaufen halt ACD und an zwei Buttons oder ACD und genau. ein Patch. Das funktioniert immer. Ein T-Shirt muss, ich bin der Meinung, damit ein T-Shirt vernünftig, also damit es einen vernünftigen Rahmen hat, auch einnahmentechnisch, muss sich ein T-Shirt mittlerweile mindestens. 18 bis 20 Euro verkaufen.
2: Ja, ja.
1: genau. Äh, wenn jetzt jemand ein Album und ein T-Shirt kauft, heißt das gleich einmal 40 Euro. Das ist heutzutage doch nicht schlecht viel Geld auf einem Konzert, auf dem man wahrscheinlich noch 10 Euro Eintritt bezahlt hat genau. und noch nichts konsumiert hat. Viele Leute kaufen aber dann gern noch, sagen, okay, pff, CD und immer mir noch zwei Buttons, kosten zwei Euro, Patch kostet drei Euro, gehen wir das noch dazu. viel macht hier schon auch Mist. Und Buttons zum Beispiel produzieren kostet natürlich gar nichts. Also ich kann 1000, 1000 Buttons glaube ich für 79 Euro produzieren. Ja. Also mhm. und ich kann das Stück für einen Euro verkaufen. Genau. Da habe ich eine Gewinnspanne von 921 Euro. Sehr Wenn schnell ausverkauft.
0: Sehr schnell ausgerechnet respektieren.
1: Ich sag's richtig. nur äh, und ist natürlich sehr sehr einfach. Ein Button Design muss nicht sonderlich aufwendig sein, genau. weil die Fläche auch recht klein ist. Genau. Das ist in da der, der Regel
2: wird, eh das Logo der Band, sagen wir jetzt äh, mal so, ja, oder? Eh. Ja.
1: Da macht man einen schwarz und einen dasselbe inversiert in weiß. Da kann man recht einfach Geld lukrieren. Patches auch. Einfaches Band-Logo. Kostet auch nichts. Kann man, kann man in diesen Bögen kaufen, wo man selbst ausschneiden muss sogar. Ich glaube, da zahlt man für ein Stück noch 60 Cent umgerechnet. genau so, so lässt sich doch wesentlich besser, und also glaube glaub ich, einfacher Geld verdienen als mit Shirts. Weil Shirts einfach, Marcel, du kennst das auch, ein Shirt-Design macht man in der Regel also ich würde es nicht nochmal selbst machen. Und es war das, was ich damals gemacht habe, auch nicht sonderlich gut. Ein gutes Shirt-Design braucht einen Grafiker, braucht jemand, einen Designer, der weiß, was er tut.
2: Genau. Ja. Das, ich,
1: das alleine kostet schon normalerweise Geld.
2: Ja, also wie du sagst, Shirts sind ein, ein Riesenaufwand in der Regel, muss man wirklich sagen. Ähm, nicht nur finanziell, sondern auch äh, an anderen Mitteln, wie du sagst. Man braucht in der Regel einen Grafiker, weil... Das muss, die Leute erwarten heutzutage auch sehr viel, oder? Ja, ist so. Und was ich noch sagen will, ist, ähm, wenn ihr zwei oder drei Shirt-Designs habt, denkt vielleicht, also das ist mir aufgefallen jetzt mittlerweile, wenn ich auf Konzerte gehe, dass mindestens ein Shirt-Design dabei ist, was sehr, sehr einfach ist, was auch die Person anziehen kann, die normalerweise kein Band-Shirt anzieht. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja. also wenn ich jetzt Iron Maiden jeder kennt die typischen Iron Maiden Shirts okay, wo ähm, Eddie drauf ist und das ist einfach Iron Maiden Shirt, das erkenne ich in 100 aber, aber die haben in der Regel eins dabei, da ist in einer anderen Schrift vielleicht irgendwas ganz Simples drauf, was jetzt auch meine, mein Vater ja. anziehen könnte, ohne dass ich merke, das ist Iron Maiden Shirt, wisst ihr was ich meine? Ja. somit kann man auch Leute abholen, die das, die, die Band denen das gefällt die aber nicht dieses typische Band-Merch anziehen wollen. Ich finde, genau. das ist eine sehr gute Idee, um wirklich noch mehr Käuferschaft ähm, einzuschließen und abzuholen.
1: Wenn man, wenn man die Mittel dafür hat, auf jeden Fall. Dann ja, ist das eine, genau. eine sehr gute Idee.
0: Gut, dann haben wir mal bis jetzt, äh, um das Ganze jetzt mal kurz zusammenzufassen, also so als Standard, was eine Band immer dabei haben kann, sind so Patches, Buttons, T-Shirts, essentielle. Was? Da,
1: da, das kann man ins Unendliche. Feuerzeuge.
0: Natürlich, natürlich. Aber bleiben wir jetzt mal einfach nur auf also das, ähm, okay. das, das, ein das Das ist mal gar nichts. Das Album. Das Album natürlich, natürlich. Das ist selbstverständlich ja. bis jetzt. Ähm,
2: zu einem anderen Punkt: Was haltet ihr für einen fairen Preis für ein T-Shirt? Oh, da, da wird es jetzt richtig schwierig, weil das da kommt es natürlich mal drauf an, was hat das T-Shirt überhaupt gekostet, oder? Also ich, ich habe ein Konzert gehabt mit einer befreundeten Band hier aus der Gegend. Ähm, die hatten ein T-Shirt mit beidseitigem Farbdruck und das T-Shirt hat in der Produktion 15 Euro gekostet. Okay. Das heißt, das muss ich einfach mindestens für 20 Euro verkaufen, weil sonst ja, ist das eh Thema eh erledigt. EH25. Eh genau. Also und bei 15 Euro mit 5 Euro Gewinnspanne. Genau. Unsere waren da deutlich günstiger. Also ich kann mir da überlegen, mache ich das günstiger? Ich habe die gleiche Gewinnspanne, nur ich wahrscheinlich kaufen es mehr Leute. Jetzt ist das folgendes aber. Wenn die ein T-Shirt für 25 verkaufen und wir ein T-Shirt für 20, ähm, das geht bei uns noch. Aber wenn ich in größeren Venues bin, dann ist das mal schon nicht erlaubt. Im Prinzip. Das heißt, ähm, da ist, jedes T-Shirt kostet da gleich viel. Da wird das vorgeschrieben. Ach, funktioniert das so? Ja. Ah, okay, das habe ich nicht gewusst zum Beispiel. Also, aber dann müsste schon eine gewisse Größe erreicht haben. Ich finde, 20 Euro ist so ein Minimum und sehr fairer Preis für ein T-Shirt. Also ich finde find auch, ich. Und ich, hätte, ich hätte auf die
1: waage jetzt geantwortet, 18 bis 25 Euro. Genau. Für, für, für so ein Standard-Band-Shirt. Sehr aus einfach aus genau Wenn genau. sie natürlich gummierte Oberflächen hat und so weiter, klar. genau Aber ich mittlerweile zahlt man ja auf großen Konzerten bis zu 50 Euro. Habe ich auch schon gesehen. Ja, Pullis
0: und T-Shirts. 50 oder? Euro habe ah, ich gesehen, Echt? Ja. Oh, krass, scheiße. Na, ich denke mir halt jedes Mal, äh, wir alle gehen ja auf Konzerte, um seine Lieblingsband zu sehen. Das heißt, das Shirt, was du kaufst, du supportest deine Band. und Ich habe
1: auch schon Shirts gekauft, weil ich sie geil fand.
0: Genau, ja. ja, einfach. aber das, das wollte ich gerade sagen, also man, man uniformiert sich gerne und zeigt, gibt gern Preis, was man für Bands hört, oder? Und im Unkerschluss, ich denke mir jedes Mal, bevor ich äh, mir zwei T-Shirts von H&M kaufe oder sowas, gebe ich lieber fünf Euro mehr für ein T-Shirt aus, für eine Band, die ich supporten will. Und rein mit dem zeigt die ganze Zeit rum ist mir egal eigentlich, oder? Ähm, ja, also, ich meine, das ist... Das, das ist nicht Geschmackssache. Aber du hast, ich gebe dir vollkommen recht, dass also zwischen 18 und 25 Euro kann man nichts falsch machen, finde ich. Und das ist auch. Ja. Also jetzt,
1: jetzt, jetzt halt nicht ein schwarzes T-Shirt mit Band-Logo vorne drauf
0: für 25 verkaufen ist vielleicht. Genau. Ja. Ja. Oder, oder halt sagen wir mal, versucht es
2: und falls es klappt, sagt uns wie. Ja. <lacht> ähm, genau. Was ich auch noch. Ähm, sehr eine gute Idee finde ist wenn ihr Bundle Angebote macht macht einfach ein Bundle Angebot ein T-Shirt und die CD und verkauft so ein paar Euro günstiger das finde ich auch gut, prinzipiell ja. nicht schlecht mal sehen was mir wie das einfällt, läuft, oder was sagt ihr dazu ihr ja seid wieder auf jeden gefreest. Fall also sehr schön immer wenn ich was Frage seid ihr gefreezed ah jetzt seid ihr <lacht> dann. Gut, wir, gut wir sprechen Marcel du hörst uns wieder ich höre ja,
1: Vielleicht, weiß nicht, habe Angst. Okay, bundle sind, sind immer, das, ist eigentlich, das macht eigentlich jeder in irgendeiner Art und Weise. Oder dass man ein altes und ein neues Album zusammen verkauft oder T-Shirt ja. und Album, ist natürlich ganz klar Werbestrategie. Also, wer blöd was, ist, nicht Was zu ich tun. finde,
2: heutzutage auch noch ein sehr guter Weg ist, um etwas Geld zu lukrieren und das ähm, einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, eure eure Marke ein bisschen nach oben hebt an, mir fällt das richtige Wort jetzt, ich will nicht Niveau, sondern Nivea. keine Ahnung, ihr wisst, was ja, ihr wisst, was ich, ich meine, wenn ich sage, nämlich, wenn ihr eure CD auch in Vinyl habt. Ähm, ja. das ist Vinyl ist mittlerweile sehr begehrt, gerade auf Live-Konzerten und die sind Gott sei Dank jetzt auch für kleine Stuckzahlen und für kleine Bands erschwinglich geworden. Das geht. Ja. Ich kann euch und auch sagen, dass, das, man, das gibt dass man... etwas... Ja? Sprich, Marcel, ich wollte dich nicht unterbrechen. Und ich, ich finde, das gibt einfach auch noch etwas Wertigkeit dazu. Wenn da eine Vinyl steht, das ist schon was ganz anderes, als wenn nur ein T-Shirt und eine CD dort steht. Außerdem Auf jeden Fall kann man das auch so schön machen. Ich habe das auch bei einer bekannten Band gesehen. Die haben einfach die Vinyl verkauft und dazu war noch ein Download-Code für MP3s dazu. Das, das heißt, das ist ja keine Arbeit. Ihr müsst nicht mehr zahlen für das und sie bekommen aber schon wieder einen Mehrwert dafür. Das fand ich ganz gut. Also ich kenne
1: es sogar, in unseren Vinyls drin ist in der Vinyl noch die CD mit dabei und ein ja, Download-Code. Die ja. haben in der Produktion genau gleich viel gekostet. Cool. Also es war es war kein Mehraufwand. da ist einfach in der Vinyl drin eine so Papierhülle mit der CD drin, falls man ja. CD hören möchte. Sehr cool. Alles. Was mir noch eingefallen ist, ich kann euch jetzt nicht mehr den, den, den genauen Hersteller nennen, aber das kann man recherchieren, falls es jemand will. Es gibt Merchandise-Unternehmen, die sind alle englisch-sässig, was ich weiß, die dir ja quasi Merch auf Lieferschein zur Verfügung stellen, wenn du sagst, du bist eine junge Band. Das heißt, du kannst dir Merch im Wert von 1000 Euro bestellen lieferst eine Anzahlung von 200 Euro und kannst den Rest nachverkauf des Merches bezahlen.
2: Ah, okay. Das, 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 das gibt es auch für,
1: für junge Bands. Man müsste nur Google bemühen. Es ist irgendeine englische Firma, die das im großen Stil macht, was eigentlich ganz ja. gut funktioniert. Ja. Hat man halt den Vorteil, gerade wenn man jetzt eine kleine Tour plant und sagt, da möchte man Merch mitnehmen, aber wir haben das Geld nicht, dass man sagt, okay, wir bestellen uns eine 100 T-Shirts und bezahlen die Rechnung, wenn wir wieder zurück sind von der Tour.
0: Das ist aber cool. Nur, nur als
1: Info. Marcel, bist du noch da?
2: Ja, was ich noch kenne, ist ähm, so On-Demand-Portale, wo, wo ähm, ihr quasi wie ein, also eine Internetseite, da könnt ihr euren eigenen Bandshop anlegen, ganz einfach, und die Leute können dann dort bestellen und bekommen es dann auch zugeschickt. Also es wird wirklich nur das produziert, was die Leute auch bestellen. Ähm, dort ist danach, die Qualität
1: meistens sehr, sehr bescheiden, Marcel. Also wirklich sehr, sehr bescheiden. Ja, wir sind wieder eingefroren. ne? <lacht>
2: Toll. <lacht> wow, das Internet macht mich fertig. Okay, die Qualität ist schlecht. Marcel, bist du wieder hier? Ich bin wieder da. Heute läuft heute Okay, okay. Ist schön.
1: Ja, wie hieß die? Nein, wir nennen jetzt keinen Namen, aber diese Seite kennt jeder. Da kann man von, von bestickten Unterhosen über Baseballcaps, über T-Shirts... Quasi man, man lädt sein Artwork hoch, gibt es in seinen Job und wenn jemand besteht, dann wird es gefertigt und direkt versandt ja. quasi. Ich habe dort schon sehr, sehr viel schlechte Erfahrungsberichte gelesen, dass die merch artikel natürlich entsprechend von der Qualität her sehr, sehr leiden. Aber was ja auch irgendwie klar ist, in, in einzelnen Stückzahlen kann das kein qualitativ hochwertiges Produkt sein. Ja,
2: und außerdem sind sie ein Stück teurer. Ja. Muss man auch sagen. Und das nächste, ihr habt das auch nicht dabei, natürlich dann. Das ist nur, also auf Live-Konzerten funktioniert das nicht. Genau. Ja. Die
0: meisten Leute kaufen es ja bei den Live-Konzerten. Genau. Einfach, weil sie die Band zuerst abchecken und denken, oh cool, das gefällt mir. Kauf, ja, und außerdem hat man, natürlich, kau ich ein hat man und, live ne? immer
1: den, den Effekt, dass man eventuell Leute überzeugen kann, die gar nicht ja. wegen einem hier sind, die sich denken, hey cool, genau. dann kaufe ich mir zumindest. Und das ist der Punkt warum ich ein Album wahrscheinlich auch bevorzugen würde als wichtigstes im Merge. Viele Leute, die eine Band nicht kennen und hinkommen und die live weggeblasen werden, die wollen vielleicht als erstes Mal das Album haben. Genau. Die werden nicht sagen, ich kaufe mir jetzt ein T-Shirt, sondern wir sagen, okay, ich habe mir echt gut gefallen, ich kaufe mal eine CD und hoche mal rein. Ja. Deshalb finde ich ein Album auch sehr, sehr essentiell. Ja, ja. klar, das, da das, hast ist das,
0: recht. Das, das, das haben wir jetzt schon, äh, schon geklärt. Ich wollte nur noch mal unterstreichen, dass ich recht habe. Du, Mar Markus, du hast ja immer <lacht> recht. Wenn ich was gelernt habe in meinem Leben, ist dass du immer recht hast. Ähm, kommen wir, wenn ich was anderes anführen dürfte, dann, äh, was haltet ihr von eben so Gimmicks und Schnickschnacks, was die Bands auch unter Merch dann verkaufen, wenn eine, keine Ahnung, wie äh, Municipal Waste so Snuggies verkauft oder Socken oder was weiß ich was. So, so, so Geschichten, so, was, was so haltet ihr davon?
2: So Zeigs finde ich ziemlich cool. Ähm, also also so Sachen, die einfach lustig sind und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es richtig ausdrücken soll. Also zum Beispiel Motorhead verkau verkauft auch Dildos, oder? Und genau, haben wir geklärt. Und, und das passt einfach auch zu der Marke Motorhead, oder? Das muss ich sagen. Das, also wenn meine Band das jetzt verkaufen würde, das wäre eigenartig. Aber wenn du die Motorhead Dildos siehst dann das passt einfach zu, zu Motorhead. Das ist lustig. Ich finde das, find das total,
1: wie der Marcel sagt, so, so kleine Gimmicks, so Socken. Ich habe ich hab auch schon gesehen, diese, diese 80 er jahren männerunterhosen was diese nicht boxer Ja, Schwarz, aber, White ist die. Genau, ja, mit, ja, genau. mit Namen drauf. Das ist auch... Das Finde ich auch cool und nett, aber damit macht man natürlich kein Geld.
0: Also, das ist genau, aber, aber das macht das Ganze wieder umso besonderer. Genau,
1: genau, es ist es ist nett, wenn man sich leisten kann, finde ich es auch cool, genau. aber, aber es wird sich nicht rentieren und sich erwarten, dass man jetzt mit Unterhosen das Geld reinholt, wird wahrscheinlich nicht aufgehen. Nein. Aber ich finde es auch cool, wenn man socken genau. oder sowas hat. Also,
0: es, es rentiert sich immer eine coole Idee auch zu haben und die, wenn ihr das Kapital wie gesagt dazu habt oder sowas einfach mit rein investieren, weil ich finde sowas richtig, richtig cool. Es gibt natürlich auch extrem weirde Scheiße. Ich habe mir ein bisschen was ausgesucht, das, das sage ich euch danach, aber ähm, ja. eben wie gesagt, so... so ich
1: finde nur wichtig, wichtig ist bei solchen, bei solchen Spaßartikeln Artikeln, einfach zu sein. solche Dinge dürfen nicht zu teuer sein. Also, ja. sowas also, darf 5 Euro kosten, wo man sagt, so, das ist witzig, das leiste ich mir jetzt noch, aber ich meine, dieser Dildo bei Motorhead ist ganz was anderes, weil die Band schon ein anderes Kaliber ist aber Eben. Einzelstücke für 100 Euro brauche ich da nicht anbieten, das wird niemand kaufen.
2: Ich ja. würde sogar so weit gehen, dass ich sage, dass das eine normale Band in unseren Größenordnungen nicht braucht, da ist das Geld definitiv anders besser angelegt. Ich finde das interessant, wenn das wenn solche Produkte so Markenbildner Produkte sind, oder wenn ich, wenn ich Rammstein bin und ich verkaufe einen teuren Rammstein äh, Alkohol oder sowas. Der Fahrrad gibt jetzt für mich keinen Sinn, ehrlich gesagt. Aber den, ich glaube, es ist ein, ein Gin oder ein Whisky, was sie haben. Das, das gibt Sinn, oder? Wenn Iron Maiden Bier verkauft, das gibt auch Sinn. Das trägt zu so der Marke bei. Aber wenn jetzt... Hat, ich, hat, hat nicht Rammstein auch so ein Dildo-Set sogar? Ein, wahrscheinlich. Ein so ein Koffer da, eben, eben. wenn jetzt Rammstein so, ähm, so SM... Aber so ein Set... Ja, weil es eben zu der Marke passt. Das passt zu Rammstein, oder? Das, also, das gibt schon Sinn. Aber das haben die auch Du hast mehr als
0: ein Loch. Nein, ja. aber mich hat, mich hat das voll geflasht, weil das ist wirklich so äh, ein Metallkoffer, den man so in der Mitte aufmacht. Und
2: statt so wie so ein Werkzeugkoffer. Ja, genau, wie so ein Werkzeugkoffer. Nur statt Werkzeug sind da lauter Penisse. Eben. Und, und das, ja. muss, das, das muss einem auch klar sein. Das wird nicht produziert, damit sie Geld verdienen das wird produziert, weil es ähm, gute Werbung ist und weil es ein Gag ist und zu Rammstein Natürlich. passt. Oder? Und
1: es wird, es wird auch wahrscheinlich in diversen Internetforen überall ein Post fallen, schaut es genau. den Scheiß an. Es ist, es ist tatsächlich ein Werbemittel, oder? Also genau. Auch Auch Merch-Artikel, die provozieren, können Werbung sein. Ja. Aber wie der Marz gesagt hat, ich glaube, ich glaub für Bands in unserer Größenordnung ist das eigentlich alles irrelevant. Ich finde, man darf man früh darf kreativ sein bei Merch.
2: Äh, keine Ahnung, man kann auch Gitarrenbleck drin machen lassen und ein Merch für ja. 50 Cent verkaufen. Und das ist das, was ich gerade noch ansprechen wollte, Markus. Nämlich so essentielle Dinge wie Stickers oder sowas, wo die Leute gratis mitnehmen können. Ich, ich finde das sehr wichtig auch. Ja, Ich finde find auch ganz, so blöd das klingt
1: mittlerweile, Autogrammkarten. Ein Bandfoto im Postkartenformat ausdrucken und auflegen lassen. Falls einfach jemand sagt, ich hätte gerne eine Unterschrift. Das kann passieren, dass man immer eine Scheißkarte in die Hand drückt.
0: Was hast du? So um,
1: wir haben nur also von, von der ganzen Band. Also
0: Einfach, nicht, nicht von dir na. selber. Nein, nein,
2: nicht von mir selbst. Ich will ich will nur eine Autogrammkarte nur von dir. Ich schreibt dir auf also, deine Anus. Also ich kann es so sagen: Ich wir verkaufen fast keine CD, wo wir nicht ähm, unterschreiben müssen. Eben. Und ja. es
1: gibt auch immer wieder Leute, die keine CD kaufen, sondern ein T-Shirt, aber auf ein T-Shirt unterschreiben ist halt etwas, was nach dem zehnten Mal Waschen entweder weg ist. Beziehungsweise ja. finde ich das nicht sonderlich schön, wenn da mit Edding irgendwas unleserlich drauf gekritzelt ist. Ja. Deshalb finde ich so auch ganz nett. Stickers ganz essentiell. Daneben zum Beispiel, äh, unsere Merch Lady hat dann aus alten Gitarrenplex, also es gab Gitarrenplex von unserer Band mit dem Logo drauf, hat dann diese Gitarrenplex genommen und schlicht und ergreifend ein Loch reingebohrt und ein Lederbindel, also quasi als Halskette. Cool. Ja, kannst, ah, du, gleich für Euro, kannst, du, kannst du gleich für vier Euro verkaufen. Ähm, ist genau, du überhaupt noch kein Aufwand, aber.
2: Noch ganz wichtige Sache, wenn ihr Stickers macht und ihr seid die Death Metal Band mit eurem typischen Death Metal-Logo, haut irgendwo drunter noch ganz klein eure Homepage oder so drauf, wo man lesen kann, ähm, wie das heißt. Weil es bringt nichts, wenn ihr Stickers habt, das aussieht wie Fliegen auf der Windschutzscheibe bei 140 km/h, wenn man es nicht lesen kann. Also, wisst ihr? Ja, da stimme ich zu. Ganz ja. wichtig. Wird leider zu oft vergessen, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, und noch wichtig, ähm, wie präsentiert ihr denn euer Merch? Also ähm, schön ist, wenn man das irgendwie auch... Zum, also ich habe es mal so gesehen, zum Beispiel, die hatten ähm, einfach einen Karton. Diesen Karton hatten sie mit so schwarz. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> Jawohl. Mahlzeit. Alles raus, ist keine Miete zahlt. Ja. Ne? Diesen Karton haben sie mit schwarzem Stoff überzogen. Und dort drauf haben sie T-Shirts ähm, mit Pinnadeln einfach raufgemacht, CDs raufgemacht, dass sie das wirklich einfach hinstellen konnten. Dann hat man alles sehr schön gesehen und wenn es fertig war, runternehmen, ins Auto werfen. Und das ist einfach was ganz anderes, als wenn man einfach nur einen Koffer hinstellt und den aufklappt, oder? Also T-Shirts
1: müssten nochmal definitiv an der Wand hängen, irgendwo. Hinten ja. aufhängen. Das ist, das ist ganz essentiell für einen Merchstein, dass man das Zeug auch sieht. Genau, auf das auch, auf das den Tisch auflegen finde ich schon mal zum Beispiel einen, einen, fast einen Kapitalfehler, weil das kann man im Vorbeilaufen schon gar nicht sehen. Und Das kann man selbst mit in, in jeder beschissenen Venue auch mit Gaffer hinten an die Wand kleben, das ist egal.
0: Genau, das ich wollte um wollt gerade sagen, wenn, wenn sie so schön hängen, kann auch, kann auch jeder im besoffenen Zustand hingehen und sagen, <lacht> das da,
1: ja, eh. Und, und wie gesagt, genau. es, es, es ist von eigentlich überall außersichtlich, dass hier Merch verkauft wird. Wenn ihr irgendwo einfach nur in der Ecke einen Tisch steht, wie der Master sagt, man offener Kopf liegt, ja. dann kann es sein, dass 50% der Leute gar nicht mitbekommen, dass hier
0: Merch verkauft wird. Ja. Oh, das ist auch ganz und, äh, Auch ganz wichtig, vielleicht passt nicht ganz zum Thema, aber wenn ihr das nächste Mal auf ein Konzert geht und eure Lieblingsband seht, redet mit dem Typen, der am Merch steht und seid nett zu ihm, Das ist mal ganz wichtig ist. Das ist definitiv ganz äh, wichtig. Das, das wollte ich nur mal sagen, weil viel zu oft wird das einfach gemacht, dass einfach ja. der angeschnauzt ist und sowas. Und bei so Konzerten wie zum Beispiel, wo ich und Marcel waren,
2: der Merch-Typ von William Scream war ein richtig, richtig netter Typ. Ja, und ja weil die Merch-Typen sind ja in der Regel nicht die Merch-Typen, sondern die haben eine andere Funktion in der Band. Oh, ja. Wie zum Beispiel der war Tourmanager, der einfach genau. während dem Konzert nichts zu tun hat und dann macht er das. Und so ist es bei diesen ähm, bekannteren Bands, aber jetzt nicht. Ganz bekannt so in der das, Regel.
1: So ist das eigentlich bei, bei fast, allen Bands. So, fast so immer. Reine, reine Merch habe ich auch noch ja. nicht. Also
2: und noch, bei uns. Aber und, das ist Luxus. Und noch was, und das finde ich auch ganz wichtig. Vielleicht sollte der Merch-Verkäufer jemand sein, der freundlich ist. Okay. Und nicht ah, ja, genau. unbedingt euer Bruder, den ihr selber nicht mal leiden könnt, weil er immer alle anschnauzt. schnauzt. Also in der Regel, wenn ich mit Merch-Leuten spreche, die sind immer so super freundlich und nett, dass ich dann alleine deswegen schon was kaufen will, weil die einfach, ja. denen möchte ich was Gutes tun.
1: Und jetzt und jetzt kommen wir noch zu einem, zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, den ich bei vielen Bands bei Menglen eigentlich auch bei allen. Gerade Bands, die nicht so groß sind, nach dem Konzert, sobald das Konzert fertig ist, innerhalb von zehn Minuten ist die ganze Band beim Merge-Stand und bleibt dort stehen. Das, finde ich, ist für mich einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Damit, damit bringe ich, bring ich, bring ich die Leute zum Merchstand. Leute, die mit mir dann reden wollen nach dem Konzert, stehen nämlich dann beim Merch und stehen nicht irgendwo im Raum. Geschweige denn, jemand will eine Unterschrift und einer, einer der Band muss dann durchs das ganze rennen oder durch die ganze Venue rennen, um die anderen fünf zu finden, damit sie eine Unterschrift auf eine dämliche CD geben, anstatt dass einfach alle zum Merchstand sich bewegen. ist ganz einfach. Das ich ist, möchte das, ist, das noch...
2: Ja, bitte Marcel. Ich möchte noch einen Punkt anfügen, wenn das logistisch nicht möglich ist, weil man muss Zeugs abbauen, etc., was es ja mal gibt, was ja wenn deshalb, deshalb sage ich nach zehn Minuten. Genau. es das aus irgendeinem Grund nicht geht, dann ist einer am Abbauen, das wird in der Regel eh der Schlagzeuger sein, sind wir mal ganz ehrlich, aber am wichtigsten ist, die Leute, die wichtig sind in der Band, und das ist in der Regel nun Sänger. mal der Front- oder die Frontsängerin und vielleicht noch der Gitarrist Guitarrist. oder weiß ich was, die haben dort zu so stehen. Die sind wichtig. Bei mir interessiert ja. keinen, ob ich da stehe. Ich bin der Schlagzeuger, seien wir ehrlich. Es interessiert keinen das Schwanz. So. oder? Aber der Sänger, der muss dort sein. Und da gibt es auch keine Ausrede, dass man jetzt erstmal ein bisschen Pause braucht oder Nein. sonst irgendwas. Das Nein. ist... Das gehört zu eurem fucking Auftritt dazu. Das ist ein yeah. Teil des yeah. Konzertes.
1: Ja, yeah. zumal, zumal du genau diesen Verkaufseffekt hast. Die Leute sind, jemandem hat deine Show gefallen, der zufällig dort war. Klassischer Musikfan, will noch kurz zum Sänger gehen und sagen: hey, wow, spitze, danke, klassische danke, Show. Du spielen, ja. Dann wartet er, bis der Sänger kommt. Und wenn der dann hinter Merch dann steht und der geht hin und sagt: Danke danke für die Show. Und dann, dann, dann steht er schon vor dem Merch-Tisch. Eine, eine größere Chance, Merch zu verkaufen, werde ich nicht mehr kreieren. Und das ist, das ist etwas, was so derart einfach ist und so
0: oft also fatalst missachtet wird. Genau. Äh, alleine schon, hey wenn ich aus... Ja. machst du ja, machst du Nein, Ich ja, wollte auch sagen, aus, ja, aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass zum Beispiel, äh, als ich zum, zum Beispiel Animals einem Leaders-Konzert hingehe, nach Wien war Vorband. Äh, und er, hat, er war alleine schon dort und hat zwei Sätze mit mir geredet. Und für die zwei Sätze bin ich ihm so dankbar, dass ich einfach schon mal deswegen ein T-Shirt gekauft habe. Das meine Weil ich, das meine das ich. Das ist einfach schon, wenn irgendetwas euer Merch verkauft, dann seid ihr derselbe Und wenn jemand das gefallen hat, was ihr da gemacht habt, steht dort und es den Leuten eine Chance, mit euch zu reden und, und, und habt keine star von wegen, ich muss jetzt backstage mich raus und ja. saufen gehen. Es, wird, so auch, es wird
1: auch sehr, sehr viel Merch, nämlich aus nicht unbedingt aus dem Grunde gekauft, dass, dass jemand jetzt sagt, ich finde das T-Shirt toll oder ich werde das regelmäßig anziehen. Ich habe auch schon oft die Aussage gehört, ich kaufe jetzt was, weil ich euch unterstützen möchte. Genau. Mir, hat, mir, hat eure, mir hat eure Show gefallen, ich, ich werde mir das jetzt nicht zu Hause tausendmal anhochen, aber es war saugeil. Ihr seid urnette Leute, gebt mal CD oder, oder gebt mal Patch oder irgendwas. Aber es sind auch Dinge, die schon oft passiert sind. Und, Aber und, deshalb müssen alle beim Merch stehen und alle müssen auch mit den Leuten Reden anfangen. Klar, als Bassist ja. oder Schlagzeuger, find, wir stehen halt einmal fünf Minuten hinten und keine trotzdem, Sau interessiert sich für uns. Trotzdem, auf Aber dem ist letzten
0: Ende jedes Konzert. ich habe 20 Minuten mit dem Bassisten von äh, Plini geredet. Na eh, ich sage ja nur. Und es war so geil, man, das sind so nette Typen.
1: Gerade aus diesem Grund gibt es noch weniger Ausreden, weil ich kann auch mein Bier nach der Show hinten am Mördstand trinken. Ich muss, ich, ich muss in der Regel auch mit niemandem reden, weil sich niemand für den Bassisten interessiert. Kann und ich dort auch, muss ich nicht Backstage machen. Und einer halben Stunde. Wir doch ist herrlich, was gibt
2: es was Schöneres, als wenn die Leute nachher herkommen und sagen: Hey, es war ein tolles Konzert und geben dir die Hand. Das Na freut doch eh. jeden. Na das eh. ist balsam für die Na Seele. Also, das ist doch schön. Aber was ich noch sagen wollte, ist: ähm, Ihr müsst euch einfach auch ein bisschen. Bisschen als Produkt und Marke sehen, okay? Ihr, wenn, wenn ihr irgendwo in ein Geschäft geht, dort warten die Leute auch nicht, dass ihr zu ihnen kommt, sondern die die machen so Werbung, dass ihr das haben wollt und die machen das natürlich höchst professionell, aber die sagen, hey, kauft das Zeugs, was wir haben. Und so müsst ja. ihr das eben auch machen. Wir verkaufen am meisten CDs. Wenn der Sänger dort steht, es kommt jemand, gibt die Anzeige, hey, war ein tolles Konzert, hat mir gut gefallen und der Sänger sagt einfach nur, ja, wir haben auch eine CD. Er sagt nicht, willst du eine CD kaufen oder willst du das? Er sagt einfach nur, ja, beim Merchand, wir haben auch eine CD. Und dann, ah, ihr habt eine CD, okay, ähm, ja, Sie fragt er, willst du eine haben? Ja, verkauft euer Zeugs, seid aktiv. Ja klar, ja, es, es ist ihr müsst so. nicht es sagen, so. willst... Ihr müsst aktiv auf die Leute zugehen. Ihr seid Verkäufer in dem Moment.
1: Es ist nicht so, dass. Und vor allem, ist es ja, es ist, ihr wollt Geld damit verdienen und ihr verdient. Ja. Mit
2: Merch verdient ihr effektiv Geld. Das ist nun einmal so. Und ihr bekommt Werbemittel raus. Ihr bekommt jemanden, der, der eure CD habt. Verkauft euer Zeug, seid aktiv. Ihr müsst euch jetzt nicht aufdrängen, das ist natürlich klar, aber ihr dürft ruhig auch ein bisschen. Gas geben hier, finde ich. Hast du, hast du, hast du jetzt gerade ein bisschen was vom ausgekotzt Teil 2 reingebracht? Nein, das, das bringe ich dann schon noch
0: raus. Okay, und nur also. mir ist gerade eingefallen, du wärst so ein super Trainer für, für so Call centers wenn die Leute für dich arbeiten würden. Du rufst an und sagst: hey, wir haben noch eine CD. Und dann kaufen sie was. Und wenn sie es nicht machen, Option B und so weiter. Das manche, ja, aber das es nein, es aber ich finde es wieso, wieso
2: sagt man das nicht? Wenn jemand ja, sagt, stimmt, ja, ja, stimmt, mir hat ja. eure Musik gut gefallen, sagt, sagt er einfach, ja, wir haben da auch eine CD. Ganz ganz nett. Und wenn er sagt, ja, schön, dann gut, lasst das Thema beiseite. Aber viele Leute wissen doch nicht mal, dass ihr vielleicht eine CD habt. Woher auch? Die kennen euch ja nicht. Äußerst. Also sprecht's an, finde ich, ja. find ich keine schlechte Sache. Habt ihr noch wir was zu
1: Problem. Nein, eben nicht. Ich möchte nur noch mal, noch mal unterstreichen die Wichtigkeit des Merches. Mit Merch lässt sich, mit Merchgeld kann man ganze Touren finanzieren. Nur mal, nur mal als Gedanken, also als, als Denkanstoß. Ich kann, ich kann eine ganze Tour anhand von Merchgeld über Wasser halten oder nicht. Und das ist immens wichtig, ja. dass, man, dass, dass man das richtig tut. Die Musik muss natürlich qualitativ passen, aber viele, viele Bands, die gut sind, da wird der Merch so also fahrlässigst vernachlässigt weil mit Merch kann man wirklich gutes Geld verdienen wir hatten Shows da waren über 1000 Euro reines Merch Geld das ist das, das kannst du mit Gagen gar nie einnehmen
0: wow, 1000 Euro
1: nein ich sag's nur also mit mit Merch kann man
0: ich meine es voll ernst man 1000 Euro
1: mit Merch mit, oh. mit Merch kann man kann man sehr viel Geld machen wenn man es richtig <lacht> anstellt. und selbst so kleine Bands wenn ich um, wenn ich keine wenn ich keine Gage bekomme können 100 Euro Merch viel Geld sein. Ja, voll, absolut. Das kann, das kann zumindest das Mietauto bezahlen oder den Betrieb ja. oder sonst etwas. Oder
0: einfach, wenn ihr, wenn ihr einen Gewinn davon macht, legt es auf die Seite ja. und dann habt ihr wieder was ja. für eventuell Fotoshooting oder Videodrehung. Und, und oder 100,
1: 100 Euro Merch ist nicht viel, wenn man das in Items aufrechnet. Wenn eine CD oder ein T-Shirt schon 15 bis 20 Euro kostet, wenn ich fünf Artikel verkaufe, habe ich schon meine 100 Euro. Ja. Fünf Artikel sind bei Gott nicht viel, weil gerade bei einer jungen Band Allein die Familie wird schon zehn davon kaufen müssen, weil es die Familie ist. Ja. Darf, man, darf man aber auch ausnützen, finde ich. Man darf dann auch sagen: Hey Mama, kauf ein Album. Ja, die Mama
2: kauft das ja auch, weil es nicht gefällt, sondern weil sie unterstützen will, Na, wieder eh, den Punkt, eben. den du vorhin angesprochen hast. Oder? Eben. Ich finde, macht euch. Macht euch einfach mal ein bisschen Gedanken. Wir sind ja alles Musiker und hören selber extrem viel Musik. Wir gehen auf viele Konzerte. Setzt euch das Zeugs mal an, was die anderen machen. Schaut euch den Merchstand an. Was haben die für T-Shirts? Was haben die für Auswahl, für Produkte? Was haben die für Farben? Wie sehen die Logos aus? Etc. So Sachen. Ähm, wenn ihr was unterschreiben müsst, und ich schwöre euch, ihr werdet unterschreiben müssen auf so CDs, gerade weil ihr klein, kleine Band seid. Keine Ahnung wieso, aber die Leute wollen das eben. Dann, dann macht euch ein bisschen Gedanken, wo unterschreibt ihr auf der CD. Unterschreibt vielleicht nicht gerade über eure Logo. Das sind so kleine Sachen, die klingen lächerlich. Aber, aber wenn ich eine CD ja. kaufe und der kritzelt da irgendwo lieblos drauf, der Künstler, dann habe ich keine Freude mehr. Ich will ja auch das Artwork noch sehen. Macht euch Gedanken, wo unterschreibe ich. Dann, ähm, dann habe ich vielleicht zwei schwarze... verschiedene Farbenstifte. Genau, bei wenn ihr eine schwarze einen CD habt, Vielleicht gibt es keinen Sinn, mit einem schwarzen Edding zum Raufschreiben. So, so Dinge. Wie oft bin ich schon beim Koffer gestanden und habe gefragt, wo, wo ist der Edding? Wo ist der Edding? Und dann haben wir gekramt und gesucht und schlussendlich musste ich der Person sagen: Entschuldigung, wir haben keinen Stifter. Da. Das ist scheiße. Okay? Das ist ja. also das ist sehr enttäuschend. Das ist das. Ja. Und das sind. Das, äh, was so ich noch sagen Dinge. wollte,
1: denn den, wir hatten sie schon den Merch-Tisch. Jetzt nicht nur. Weil der Maske, okay, Man nimmt Karton, man überspannt den mit Stoff, man, man heftet jetzt mit Nadeln drauf. Den Merch-Tisch kann man recht einfach äh, irgendwie ein bisschen besonders gestalten. Ich habe da alle möglichen Varianten schon gesehen. Die einen haben einen alten Gitarrenkopf genommen, da war alles quasi drin vorbereitet, schon hat man nur aufgeklappt und, ja. und, und mit zwei LEDs beleuchtet, ein bisschen in verschiedenen Farben. Mhm. Das hat sofort einen so anderen Effekt. Ja. Also, also einfach, einfach irgendein cooles Item, einfach nur T-Shirts auf den Tisch zu legen, es ist es total ist
0: lustlos ist und dann, ja, das, das, das zeigt einfach es
1: von... Habe ich auch schon gemacht, weißt du, was ich meine? Ich habe es schon so gemacht. Na, nicht, aber, ja. aber man kann mit einfachen Mitteln, wie gesagt, ein Gitarrenkoffer in Alter, jeder, jeder findet irgendwo einen alten Gitarrenkoffer oder diese Wurst, irgendwas. Am besten wirklich ein Koffer, wo man aufklappen kann, wo alles schon drin ist und das Ganze einfach nimmt mal ein schwarzes Tuch mit, das man über den Tisch hängen kann. Genau. Was, was soll mit einfachen Mitteln? Eine Lampe mitnehmen. Es gibt nichts Schlimmes, wenn in, in, in einem dunklen Raum zu stehen und nicht einmal zu sehen, was ich kaufen will, weil es irgendwo hinten ist. <lacht> irgend, irgend so eine kleine Tischlampe für drei Euro aus dem Ikea, die ich anstecken kann, mit dem ich meine Dinge beleuchten kann. Halbwegs vernünftige Preisschilder. Weißt, es gibt nichts Schlimmes, finde ich, wie wenn da liegen drei CDs und sechs T-Shirts und irgendwo oh. in der Mitte ist eine postet große Liste, aber drauf steht, was das kostet. <lacht> ich schreibe einfach auf jedes T-Shirt mit einem Zettel schön drauf, das kostet so viele, CD kostet so viel fertig. Alles Dinge, die nicht so viel Aufwand sind. Genau. die aber alles ändern können, finde ich.
0: Absolut, absolut, weil es repräsentiert da auch, auch irgendwie eure Professionalität dann. Ja, voll. voll. Ja, wenn ihr ein Konzert 100% gebt und dafür beim Merch dann steht und wie die absolut geschlagenen, keine Ahnung, voll eben, eben einfach, einfach
1: so wie jeder sein Produkt ein wenig aufbereiten, so wie das jeder Händler, jeder Verkäufer von egal was tun würde, steht ja auch keinen Fernseher am Boden auf dem Reihilfer Straße, ohne
2: nichts, und sagt <lacht> Samsung. Geil. Und, und okay. noch, noch so ein kleiner Tipp, macht aus, also ich denke mal, dass die wenigsten wirklich jemand haben, der das Merch macht, sondern das wird irgendjemand von der Band machen und am Schluss wird auch die Band dann dort stehen und das Zeugs verkaufen. Ähm, wenn das so ist, macht aus, wer von euch zuständig ist für das Merch, wer das Zeugs mitbringt immer zu den Konzerten, ähm, wer, wer das Herrichtet alles etc. Ich finde, das ist ein super Job für einen Sänger, weil der muss nichts ich aufbauen. Wollte, ich wollte
1: gerade dasselbe sagen.
2: Genau. Ja. Der hat Platz im Auto, ähm, dann, dann macht er auch mal was, muss man auch sagen. Das, ja. ja, und,
1: und mal, mal abgesehen davon, gerade in den Anfangszeiten von Bands, wo man jetzt nicht Konzerte spielt, die was für einen Anreiseweg haben. Ich meine, es geht in der Regel nicht um Konzerte, wo man sechs, sieben Stunden hinfährt, sondern um Konzerte, wo man lokal spielt. Da kann man. Man hat immer irgendwelche Freunde, die Zeit haben, wo man sagt, du äh, kommst auf das Konzert, kriegst den Eintritt gratis, wir zahlen dir ein Bier und während wir spielen, stehst du zumindest beim Merchstand. Dann habe ich das schon abgedeckt. Denn dann ist immer jemand beim, beim Mördstand. Vom Vorm Konzert kannst du die Band sein, nach dem Konzert kannst du die Band sein und während dem Konzert ist einfach sonst irgendjemand dort. Das finde ich schon sehr, ich glaube, sehr wichtig.
2: Ja, ganz oft wird das ja auch die Bandfreundin sein von jemand von der Band. Ähm, so ist es. Ist auch nicht schlecht, weil, sagen wir ehrlich, es ist eine Frau. Es nützt, wenn da eine Frau steht. Auf jeden ja, Fall sogar. Das ist, klingt blöd, ist aber so. Wenn sie hübsch ist, nützt es noch ein bisschen mehr. <lacht> ja, genau. Da, wird's, da müsst ihr eben eure Freundin passend zum Merch aussuchen. Ich, aber ich denke, das ist eh klar. <lacht> ja, ähm, Dino, möchtest ja. du noch was zum Thema Merch hinzufügen? <lacht>
0: Uh, nein, ich glaube wir haben ziemlich alles abgedeckt. Uh, wenn, hast, du, hast du irgendetwas uh, bei über das Thema Merch, hast du irgendetwas gefunden? Uh, irgendwelche Artikel von anderen Bands, die dir uh, irgendwie hervorgestochen sind, wo du sagen ja, würdest, ja das habe ich cool gefunden. Also, Oder voll weird.
2: Oder ja, da, aber eben so Sachen wie natürlich Sexspielzeug und so. Aber was. Was glaube ich jetzt momentan ein Riesentrend ist, sind alkoholhaltige Getränke von Bands. Sei das ja. Bier, Whisky, Gin. Das ist Wodka, das ist jetzt, finde ich, irgendwie ein Trend. Genau.
0: Ähm, ich habe zu dem Thema, ich habe mir ja nur, glaube ich, sechs oder sieben Beispiele, was ich so super gefunden habe. Ähm, und auch weird, extrem komisch dabei. Äh, hast du gewusst, die Hansons haben, ja. eine eigene Bier, haben eine eigene Biermarke? Das passt ja total. Genau, ist und es, es alkoholfrei? heißt wohlfrei. Nein, 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 es ist Bier. Und es heißt m Hops. <lacht> ah, ha, ha.
2: Sehr ah, -d
0: -d ja, genau. Und unten steht From the Inventors of Bob. Oh, also, damit es auch jeder noch versteht, ja. Ja, genau. Also ich finde das echt traurig ein bisschen, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Dann habe ich noch zu so, uh, sagen, Katy Perry verkauft Panties. Hast das du, gibt's hast hin. Das, mit das gibt's hin, ja. Wenn du eine Frau bist. Wenn du ein Typ bist, dann ist es oberpervers. Also krass. Weißt also, du, du kaufst dir Frauen-Panties. Ja. Ich weiß 100% dass es Männer gibt, die auf ihre Shows
2: gehen und Panties von, von der Absolut, Absolut. Also das also, ist für mich super sehen ehrlich gesagt. Gut, nein, gute, Geschäftsidee. <lacht> gute Geschäftsidee.
0: Genau. dann
2: äh,
0: die, äh, Irgendeine kanadische Sängerin namens Grimes. Kennst du die? Oh, ich liebe Grimes. Grimes. Ja? Ja, die ist super. Im Ernst? Also, ich kenne sie ist, nicht, deswegen, ich frage sie. Die ist okay, richtig cool. geil. Sie, hat, äh, sie verkauft Pussy-Rings. Also Ringe
2: mit Vaginas obendrauf, in ja. verschiedenen Farben. Das Macht. Das passt auch, weil es so zu ihr passt. Also, muss man sagen, Gut. Äh, eines der kuskurrilsten
0: Sachen habe ich gefunden, äh, Dead Mouse oder Dead Mouse 5 oder wie er Maul immer 5, heißt. Ja. Okay, Dead 5. Äh, Cat Headphones. Also für Katzen oder ohne Katzen? <lacht> <lacht> Kopfhörer für Katzen. Was, was okay. ist,
1: sind die? Sind die so dreieckig zum Drüberstülpen?
0: Nein, an? da war ein Foto dabei von der Katze. Also ganz normale Kopfhörer für.
1: Also ich weiß nicht wieso. Okay, das sind wahrscheinlich ganz normale Kopfhörer, oder?
0: Und äh, die Band äh, Flaming Lips haben so silberne Fötus-Weihnachtsornamente <lacht> auf dem Weihnachtsbaum. Fötus-Weihnachtsornamente. Okay. Schön. Genau. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Und äh, lustig habe ich noch gefunden, Masterdown hat dann hat, haben Bikinis gemacht für Frauen, kann. wo auf dem Arsch Easterdan draufsteht.
2: Und das ich <lacht> sie gefunden. Wieso nicht? Wieso nicht? Ja, so? Für das haben sie kürig Kritik bekommen. Kann das sein? Äh, das weiß ich nicht. Aber wieso sollte man? Doch, weil, ganz ähm, normal wegen Frauenfeindlichkeit und und auch in Videos waren dann immer wieder mal Frauen, die mit dem Arsch gewackelt haben und dann wurde ihnen etwas Sexismus vorgeworfen. Uh, was ist. Was?
0: Aber wieso? Die ganzen hip hopper haben ja nichts anderes außer Ersche wackelndem Weiber im. Ja.
2: D Sander das ist Stimo. natürlich auch sexistisch, aber Bitte. das ist natürlich Blödsinn. W wieso auch? Aber egal. Wollt's nur mal anmerken.
0: Na, okay, es passt ja, aber. Okay. Mag ja sein. So, das war's. Uh, habt ihr noch irgendetwas Lustiges da hinzuzufügen von Band-Merchandise? Nee. nee. Vorbei lustig N für heute. Oh, Markus. N
2: ja, vor, vorbei mit Lustig. War, ja. war ein sehr, lehrreiche, ähm, sehr lehrreiches Thema für mich heute, muss ich sagen. Ich habe viel gelernt. Ja, ich, Hat für mir sehr mich viel Spaß auch,
1: gemacht. irgendwie, irgendwie glaube ich, für alle.
0: Weil ich denke mir, ich, denk, ich habe zum Beispiel echt vieles angehört, gehört, die ich nicht gewusst habe. Und das andere ist, äh, wenn man sich irgendwie nur mit dem Thema irgendwie drüber nachdenkt, dann kommt man auf so Sachen eben. Weil du hast mir zum Beispiel, Markus, heute das mit den Stickern und den Buttons ist eigentlich... Richtig gut, ich habe nie so über das nachgedacht. Ah, ja, ja. Für mich war immer das Logische, du gehst zum Konzert, T-Shirt. Ja. Aber so Buttons, so kleine, kleine Zahn, die du in, sogar in die Hosentasche reinstecken kannst, die nimmst du schnell mal mit und fertig. Und gerade mal einen Euro für so einen Scheiß-Button hast du und es ist genau. gut. echt genau.
2: gut, ja. Ja, gut. Gut. Ich, ich glaube, ein, ein, ein Thema, das extrem wichtig ist, aber oftmals unter das Radar fällt etwas oder einfach etwas stiefmütterlich behandelt wird. Ja. Ähm, genau. Wir haben heute unser erstes gemeinsames Review, das wir je ja. gemacht haben. Und, und zwar uh, hat ja Metallica, und na, ja Metallica nach acht Jahren Abstand zu ihrem letzten Album, Death Magnetic, ein neues Album herausgebracht, nämlich Hardwired to Self-Destruct. Ähm, es ist sogar ein Doppelalbum geworden, in der Deluxe Edition ein Dreifachalbum. Ähm, ah. Und ich habe hab nur die Doppelalbum-Version
1: dazu... gehaucht. Ich auch. Nur, nur um das gleich mal zu klären. Ich, ich hatte nur die,
2: die Deluxe-Version, Deluxe aber die Deluxe-Version, die CD3, das sind einfach nur quasi Live-Versionen und so ein, zwei Songs, die sie sonst mal kurz gemacht haben, aber nichts Besonderes, okay. kann man vergessen.
1: Noch, ja. noch eine, kurze, eine kurze Lehrstunde, weil wir es gerade vom Merch hatten und somit auch vom Verkäufen. Wisst ihr, warum die ganzen Bands Deluxe und DigiPacks etc. auf den Markt bringen? Nö. Weil in den, also zumindest in Mitteleuropa, die Charts nicht anhand von, Verkauf, also von Verkaufszahlen abgerechnet werden, sondern von Preiseinheiten.
2: Ah, okay.
1: Das heißt, wenn ich ein Album um 25 Euro verkaufe, dann habe ich für die Charts 1,8 Alben verkauft, oh. weil ein Album halt einmal ein Stück Preis von so und so viel hat. Ah. Sehr interessant, deshalb... Das wusste ich Info. nicht. Deshalb, deshalb bringen alle großen Bands so viele Deluxe, Triple Editions raus mit T-Shirt, irgendwelche Packs und so weiter damit kommt man leicht in die Charts.
2: Cool. Und in und die, die Charts FYI. sind sie auch gekommen, sie sind eigentlich fast in allen Ländern auf Platz 1 eingestiegen. Und echt, ja. Ja. Oh. Auch es, in Österreich. es gab auch in Österreich so viel ich weiß, ja. Jetzt natürlich nicht die Popcharts, aber, aber ja und und, und Album sie, halt. Ja, genau. Sie haben ähm, insgesamt drei Songs vorab released als Singles. Das war unter anderem Hardwired, dann ähm, wie heißt der nochmal? Nothing to the Flame, nein, und Atlas Rise. Man, ja, okay. man Kind nicht. Am Albumtag haben sie aber alle Songs also bei der Veröffentlichung quasi nach und nach auf YouTube veröffentlicht. So ist das dann gegangen.
1: Okay, aber ja. man kann auch das ganze Album auf YouTube nachhören, was mich genau. sehr gewundert hat. Weil normalerweise, gerade Metallica, die waren die damals ja gegen Raubkopien so rigoros vorgegangen sind. Ja. Also zumindest ja, das, nicht Metallica, aber Lars ich glaub, Ulrich. Ich glaube,
2: das wissen sie jetzt mittlerweile auch, dass das ein bisschen ein Griff ins Klo war, der Herr Lars Ulrich. Ja.
0: Ja. Äh, sagen wir mal kurz generell, bevor wir über die einzelnen Songs oder sowas mal reden, äh, nur ganz kurz, also für diejenigen, die das nicht wissen, es ist das zehnte Studioalbum
2: von Metallica.
0: Es erschien am 18. November. Es ist das
2: elfte, Dino.
0: Elfte? Ja. Ich glaube, das Zehnte, was ich gelesen habe. Dann also hat das mich ist Wikipedia laut Wikipedia. Drum. Ah, okay, cool. Dann habe ich mich verlesen, das tut mir leid. Uh, in dem Fall das Elfte. Und uh, ich habe schon fort mit Markus ganz kurz angesprochen. Uh, es ist ja doch mit relativ positiven Kritiken behaftet, das Album, im Großen und Ganzen. Und da ja. habe ich nur gemeint, da ich nur gemeint uh, nachdem sie ja Lulu rausgebracht haben und Death Magnetic... Warum heißt immer Lulu? So heißt das Album mit Lou Reed. Ach so, das meinst du? Genau. Ich, ich, ich dachte immer, du
1: redest vom Saint Enger, weil das Album mit Lou Reed sehe ich nicht als Metallica-Album.
0: Nein, ist, aber das, ist, haben, das sie ist, ja, haben sie ja auch in Kollaboration und das war äh, extrem okay, scheiße.
1: Okay, das, das war... Das war
0: eine absolute Katastrophe. Also haben sie sich ja schon, schon Platz geschafft im Sinne von, es kann nur noch nach oben gehen und ja, ja jetzt ja. haben sie halt ein bisschen Back to the Roots mäßig was gemacht. Uh, und deswegen. Wie ging es denn? Mich würde mal
1: wie, wie ging es denn euch? Also, wie war für euch der Zugang? Wie war das Erlebnis? Also, das,
2: das erste Mal das Album in die Kopfhörer und doch. Darf ich anfangen? Ja, bitte. Okay. Also, wart, wart, äh, bevor, bevor, kurzer Disclaimer, bevor wir da anfangen. Ich glaube, wir genau. können sagen, dass wir alle eigentlich keine Metallica-Fans sind, oder? Und
1: Ex-Metallica-Fans. Ex-Metallica. Oh, aber wir hören war, eigentlich war, kein
2: Metallica so, oder? Ich, ich war da. sehr
1: großer Metallica-Fan bis zu St. Enger. Also ich okay. habe eigentlich alle Alben von ihnen. Ich besitze ich, sie immer noch. Ich habe gerade gerade Justice for All, Right the Lightning, genau. die ganzen alten Metal. Das wollte ich nämlich sagen, ich
0: war nie so äh, nie, nie so der Metallica-Fan, aber ich höre mir ab und zu trotzdem immer wieder ab und zu in Justice for All und Right the Lightning ja, und so an ja. und
1: also Kill Emoy war lang, glaube ich, in meiner okay. top 5 liste an Alben so bis, bis Anfang 20er, aber mindestens.
0: Genau, also das kann man der Stelle ja. schon auch sagen. Ja, das kann man ihnen ja nicht, äh, kann man ihnen ja nicht. Äh ja, man
1: man kann sie ja nicht absprechen. Sie waren genau. Sie,
0: sie, war, sie haben diesen, diese Art von
1: Thrash-Metal einfach mitbegründet und, und sind die erfolgreichste. Thrash metal band die es gibt und wahrscheinlich überhaupt genau. eine mit, mit Iron Maiden und vielleicht ein, zwei anderen noch überhaupt die erfolgreichste die, er die großen Bands vier, oder? Hat sie ja gegeben. Genau. Ja, das, mit, der, das Metallica Iron Maiden noch Anthrax, dabei.
0: Player. und was noch? Megadeth. Megadeth, genau. Ob, nur weil Ra Lars Ulrich ein riesen ist, <lacht> ist das, heißt es ja nicht, äh, dass sie irgendwie, ja, dass sie schlechte Musik machen. Es muss einem halt gefallen. Äh, genauso könnte man sagen, ganze Roses machen jetzt wieder Natur und Axel Rose ein, übertriebener Hurensohn, aber
1: muss er mir auch nicht gefallen. Ne? Genau.
0: Gut, komm zurück. zurück. Also wie war es denn für euch das erste Mal
1: so aus emotionaler Sicht, aus musikalischer Sicht, wie, wie, wie war für euch das
0: Erlebnis des ersten Males? Wenn ich anfangen dürfte, Marcel, Bitte, Gerne. Ähm, du hast ja gesagt, dass die ersten paar Singles waren ja Hardwired, äh, Moth Into Flame und Atlas Rise. Äh, ich habe es chronologisch Hardwired zuerst gehört, habe mir gedacht, Boah, leck mich am Arsch. Sehr gut. Wenn es so weitergeht, Hammer. Atlas Rise habe ich den Auftritt bei Zirkus egal gesehen, da habe mir gedacht, äh, gefällt mir schon wieder nicht. Uh, ich ich komme dann einzeln zu den ganzen Songs und wieso, halt, wenn, wir, wenn wir die Zeit dafür haben. Und Moth into Flame habe ich auch ein paar coole Stellen gefunden und sowas. Und als ich mir dann das Album durchgehört habe, habe ich gefunden, sehr, sehr starker Anfang und gegen Mitte war es echt langweilig dann. Und am Ende hat es ja noch, äh, wie heißt das letzte Lied, das äh, Heroes of na, Lords of Summer. Äh, das war noch ein bisschen so Versuch, noch ein Versuch. Lords bisschen of so Summer ist übrigens kein neuer Schluss. Song.
2: Nicht? Sondern? Nein, Lords of Summer war so ein Song, den, den, den sie dazwischen geschrieben haben, der schon vorher veröffentlicht wurde. Und der ist okay. eigentlich nur auf der Special Edition auf CD3 drauf. Das ist nicht ah, okay. ein originaler Song von dem Album. Okay, in dem Fall, äh, das war, ich habe ich als
0: letztes Lied gewertet vom Album, aber ist egal. Und auf jeden Fall im Großen und Ganzen ist das so für mich. Erst zwei Lieder stark angefangen und dann nach unten und dann hat es auch nicht mehr retten können so im Großen und Ganzen. Ja, weil irgendwann mal hat es mich fadisiert, nach dem vierten, fünften und die ganzen Down-Downstrokes und Lars Ullig hat einfach keine Ideen mehr gehabt, was er machen soll und ja. äh, was mir eben nur ganz kurz abschließend, ich habe mir, hab mir das Album durchgehört, ich habe mir immer den Track hingeschrieben und das Erste, was ich mir gedacht habe, habe ich immer gleich mitgeschrieben. Und was mir ständig immer eingefallen ist, das habe ich zu dir auch fortgesagt, gesagt, Markus, äh, ist äh, einfallslos. Es ist einfach irgendwie... Ja. Man, 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 kann, man kann ja sagen, okay, die Band hat ja auch ihre Formel und die halten sie sich, da gibt es zig andere Bands, die das auch so machen. Aber einfallslos im Sinne von, sie haben versucht ja mit... Sankt Anger und Death Magnetic, einmal ein bisschen was außerhalb, ihres, äh, außerhalb des Tellerrandes zu schauen. Das haben sie nicht geschafft und jetzt gehen, wie sie, gehen sie wieder zurück. Aber das, das, deswegen macht das Album nicht besser, sondern die gewissen Parts sind einfach... Oder wir auf ist es aufgefallen, dass Lars Urlich alles mit der Snare betont, was die Gitarre spielt jetzt an, an Akkorden oder sowas. Und das ist mir aufgefallen, das finde ich einfach einfallslos. Ich weiß es nicht, das ist einfach das Wort was mich ständig daran erinnert hat. Uninspiriert, findest du es? Genau. Okay.
2: Marcel, wie war, wie war dein Zugang zum ersten Mal durchhören? Ja, also ich kannte ja vorab schon die drei single und die fand ich mal so gar nicht schlecht, muss ich sagen. Und, und das war es dann auch schon, weil ich mir das Album angehört habe. Also was rausgestochen hat für mich, waren genau diese drei single Die sind meiner Meinung nach eigentlich sehr gut gewählt und der Rest ist einfach, also wie Dino sagt, langweilig. Und dann kamen noch so ein paar Entscheidungen dazu, die für mich einfach absolut nicht nachvollziehbar sind. Weil Darf ich gleich an der Stelle, Marcel? Äh, du als Schlagzeuger, ist dir bitte auch hoffentlich aufgefallen, dass bei
0: jeglichen schnelleren Temponummern wo Lars Oli versucht hat, mit der Double
2: Bass diesen typischen Punk-Rhythmus zu spielen, dass die Schläge ja.
0: irgendwie klingen, als ob sie immer ein bisschen
2: hinten nach sind. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ. Die sind super okay. unsauber und super schlecht. Also wirklich, da, da wurde auch, also ich habe das Gefühl, da wurde gar nichts gerichtet. Das wurde so, wie er es eingespielt hat. Und, und das finde ich jetzt aber auch nicht negativ, weil ich finde nicht, dass es schlecht ist, sondern es passt dazu, das ist Augen ich auch irgendwie thrashig und Lars-Ulrich, also ich finde das nicht schlecht, aber es ist auffallend, okay. dass es super, super unregelmäßig und schlecht ist eigentlich so, ähm, vom Spielen her. Aber mich hat extrem mich genervt, dass es hinten ja. nach war. Es, interessant, es hat, interessant mir, ja. ist, mir ist genau das am
1: wenigsten bei den schnellen Teilen aufgefallen. Ja? Am meisten ist mir das immer so, ihr kennt das, man sitzt im Zug, man irgendwie ist es doch beiläufig, was man so hört ja. und, und dann, dann kommen diese schnellen Passagen. Downstairs, wo, wo ich schon hundertmal gehört, habe. und dann kommt irgendein Break, was so, so, auf Null runter und geht aufs Becken. Und es, es hat mich dann richtig so rausgerissen, dass ich so, oh, was, was, da, da war jetzt gerade irgendwas falsch. Ja. Also da sind, das sind wirklich zeitweise Timing-Sachen drin, wo ich mir zuerst, zuerst mal dachte, okay, das. Der wird jetzt irgendwas Besonderes gemacht haben, rhythmisch, weil das, das wird ja wohl irgendjemand aufgefallen. Er betont
0: immer so gern die Snare und Crash auf die zwei immer. Ja, aber
1: mir ist das eher in diesen langsamen Passagen, wo es starkstechnisch aufgeht, wo er auf Ride oder auf, oder auf Becken wechselt. Da ist mir viel mehr aufgefallen, dass er eigentlich rhythmisch unsauber ist. Bei den, bei den schnellen Passagen ah, ist mir gar nicht so auffallen, muss ich ehrlich zugeben. Weil, also ich, mal drauf weil, weil, ich, weil ich auch ich nicht darauf geachtet habe. Wahrscheinlich also ich auch ich glaube, deshalb, weil es dazu passt.
2: Ja, ich glaube, dass bei den schnellen Passagen natürlich gerade die Snare, die ja sehr laut und sehr wichtig ist bei den Songs da, wahrscheinlich gerichtet wurde, was ja auch in Ordnung ist. Aber die, die passt immer, die Snare passt immer und ich glaube, das war wichtig. Das haben sie dann schön auf den Raster gelegt und gut gegangen und das haben sie bei der Kick eben nicht gemacht, weil sie ja auch sonst nichts gegeben hat, wo die Kick mitgespielt hat. Also es ist quasi egal gewesen und ja, aber das ist mir auch aufgefallen, Dino. Ja, okay, Entschuldigung, ich habe dich nur wegen dem unterbrochen, es tut mir leid. Okay, mir leid. also wie, wie gesagt, dieses, dieses Album macht für mich ein paar so richtig große Kardinalfehler, wo ich muss, wieso hat da niemand, das ist ja mit Produzenten. Also in den Videos sieht man immer, da ist immer ein Produzent eigentlich dabei und ein Toningenieur, halt, Toningenieur und es sind immer zwei Leute dabei. Bei Atlas Rise, genau. Und, und wieso, also wieso ist das ein Doppelalbum geworden. Das ist mal der erste Fehler. Es sind insgesamt jeweils sechs Songs auf dem Album, also zwölf Songs. Also meiner Meinung nach kein Doppelalbum. Großer Fehler. Den Grund haben wir, den Grund haben wir schon mal erörtert. Ja, genau. Doppelalbum Dopp kostet mehr. Also totaler Blödsinn musikalisch für mich. Das nächste. Ähm, Hardwired, der Song geht drei Minuten neun. Und das ist mit Abstand der kürzeste Song. Alle anderen ja. Songs gehen über 5,50 und länger. Ja. Und das ist mir auch wirklich, also ich habe nichts gegen lange Songs, muss ich sagen, aber das ist mir so aufgefallen, die hätten mal mindestens alle um zwei Minuten gekürzt gehört, Danke. weil sie es dauernd Danke. wiederholt das hat ist, und einfach nur langweilig war, war.
1: Das war bei mir so ein wichtiger Punkt beim Dochen. Genau. Ich habe mir irgendwann überlegt, warum finde ich Hardware to self destruct eigentlich cool? Weil der Song ist kurz und alles, was gesagt wurde, ist gesagt nach diesen dreieinhalb Minuten. Und bei ganz vielen Nummern hinten raus. Die haben, die haben vom, vom, von der Idee, also von der Grundidee vom Song, sind die nicht schlecht. Weißt also die würden aufgehen, aber das sind dann immer so ins belanglose gezogen. Genau. Da kommt dann noch ein Zwischenteil, genau. da kommt der also Zwischenteil so eine Sonne, dann kommt Zwischenteil, wo der Lars Wulrich noch mitgeht, dann kommt noch ein, und dann kommt erst der Chorus das versandet so uns nichts, hätte man, hätte man einfach gesagt, okay, die Songs werden halt nur drei Minuten 20 und fertig, dann wäre das halt ein schnelles, hartes Album geworden, was genau. damn auf die Fresse gerade durchziehen.
0: machst du? macht ja nichts.
1: Wäre geil gewesen, aber das, ich, ja. Weil ich aber lassen wir den Marcel mal
2: weiter ausführen. Ach so, noch.
0: ich wollte nur zu und, dem Punkt was sagen, aber ja. Marcel, kannst ja gerne. Und Bitte was ja. ich, und
2: ich bin mir sicher, dass Hardwired genauso lang war und dass das war ja die erste Single-Auskopplung, dass dann irgendeiner einfach darauf bestanden hat, dass der Song gekürzt wird. Das bin ich mir sicher, weil das ist der Einzige, der so kurz ist und da wird irgendein Plattenlabel oder irgendjemand, irgendeinem Boss gesagt haben, der Song muss kurz sein und fertig und darum ist der kürzer. Ja. Und Voll darum der funktioniert der auch. Ja. Genau. Und das bin ich mir sicher, dass das so irgendwie passiert ist. Ja. Und das Nächste, was mir noch extrem aufgefallen ist, es ist langsam. Es ist in so vielen Teilen so langsam, weil es ist ja, es ist ja eine thrash metal band und die Songs, die auch von den Kritikern gelobt wurden und auch von den Fans, das sind die schnellen Songs und wie Hardwired oder Spit Out The Bone, was sehr gut die Kritiken bekommen hat. Und die funktionieren, finde ich, auch gut. Aber wieso immer diese langsamen und dann ewig langen Parts, also furchtbar. Also ich habe mir immer gedacht, das ist so langweilig. Um, es gibt ja, es
0: gibt ja uh, diese, zum Beispiel Here Comes Revenge. Zum Beispiel. Uh, den Song ist zwar langsam vom Tempo her, hat aber so einen Groove, so einen Hardrock-Groove dahinter. Verstehst du? Ja. Was ich meine? Genau. Und da habe ich es nicht einmal so schlecht gefunden. Aber wie ihr vor Ort gesagt habt, so bei diesen 8-Minuten-Nummern, wo am Anfang quasi das Intro geht, da schon eine Minute. Und da ist ja schon alles gesagt worden. Und das, was sie machen, ist, dass sie das Intro am Schluss nochmal vier Minuten lang bringen und dann nur ein Solo drüber kommt. Was die Solos. Also, ich
1: darf, darf darf ich kurz einsteigen an ja, diesem Punkt. Ja. Mein. Also ich steige schon weiter
0: vorne. Aber Master hat recht, es ist extrem. Mir ist auch aufgefallen, es ist einfach es ist viel zu wenig schnelle Nummern. Einfach. Ich, muss, ich, ich muss da jetzt schon ein wenig intervenieren in diesem. Okay, wie gesagt,
1: ich habe das Album so wie ihr, glaube ich, so mit dieser. Ach, Metallica-Intention. Nein, ja, voll nicht. Nein, ich, bin, ich bin wirklich so im Zug und dachte, jetzt muss ich mal das Album reinziehen. Und ich habe im Vergleich zu euch zum Beispiel, ich habe außer dem Hardware zu selbst keinen anderen Song gehört. Und den habe ich einmal gehört oder so. Also ich habe mich damit nicht beschäftigt. Und dann habe ich das Kopfhörer rein, Album gestartet. Und dann kommt jetzt erst Hardware und dann kommt Atlas Rise. Und nach dem zweiten Song haben wir gedacht, okay, ja, habe ich, hab, hab ich die Jungs vielleicht unterschätzt? Und dann ging es mir so wie euch. Dann kommt der dritte Song, der vierte Song, und so nach dem fünften denkst du so: Also, ich war dann schon so fast am Wegpennen. Dann haben wir gedacht: so, Okay, ja, ich, ich hätte jetzt gerne irgendwie Abwechslung oder sonst irgendwas. Genau. Ich habe dann das Album drei, vier Mal durchgehaucht. Irgendwann kam dann doch, glaube ich, noch der, der alte Metallica-Fan in mir durch. Da hat man dann auf einmal so Teile wieder ganz okay gefunden, weil sie so mitzing Teile waren, weil es halt die Metallica. Formel nun einmal ist, wie sie ist. Genau. Und dann habe ich mir das Interesse, weil ich eben auch genau diesen Punkt hatte, dass man gedacht hab, so es ist so viel unnötig in diesem Album, es ist so viel Ballast, was das ist. Du könntest, du könntest das Album von der Gesamtlaufzeit her um fast 50 kürzen und hättest immer noch dieselben Tracks drauf. Genau. Und dann habe ich mir die alten, dann habe ich mir die alten Metallica-Alben wieder mal reingezogen, was ja auch schon Jahre her ist. Also Ride the Lightning, Justice for All, Kill Em All und so weiter. Jetzt abgesehen von der Kill Em All, äh, Kill Em All, aber gerade Ride the Lightning und Justice for All die waren genauso. Die ja, das waren, stimmt. Nein, Nur zur Erklärung über diese langsamen Teile, das sind die Jungs nun einmal, das muss man ihnen halt doch lassen. Ob es nun vom, vom, vom Produzenten aus, aus, recht, Pro, aus Song, Produktionssicht her intelligent war oder nicht, aber die alten Tracks waren natürlich genauso. Da, ich dir da recht. kommt also, mein ich Kritikpunkt, wo ich, wo ich halt wieder einwerfe und sage, so, wenn ich Songs
2: hören will wie die alten, dann horche ich mir das alte Album an.
1: Metallica also hat es ja
2: verpasst, so dass sie sich weiterentwickeln. Ich kann jetzt Folgendes dazu sagen, nämlich ich kenne eigentlich nur die Metallica-Songs, die, die man so, eben so kennt. Ich höre Metallica ja. nicht, ich kenne ja, das, was eben bei Rock am Ring gespielt wird, das, was live im Fernsehen ausgestrahlt wird, die Songs kenne ich, die kennt jeder. Also ich weiß nicht, was Metallica auf der Platte so und so gemacht hat und auf der Platte so und so und das ist mir auch egal. Und also ich weiß nicht, ob langsam Metallica jetzt Metallica ist oder schnell Metallica, so also richtig Metallica ist. Ähm, Nein, eh beides. Genau, ich kann nur sagen, dass die langsamen Nummern oder dort, wo es langsam war, das für mich einfach langweilig war. Ich kann nicht Absolut, sagen, also ja. ich bin jetzt nicht dieser Metallica-Fan, der sagt, ja man muss wieder zu dem Black-Album zurückgehen, weil das war richtig Metallica oder das. Das ist mhm. für mich uninteressant. Ich kann nur sagen, dass es für mich langweilig war. Na, das, ist, das, ist, das war ja immer mein, mein
1: Hauptkritikpunkt an Metallica, warum ich auch Metallica mittlerweile so verachte. Also, es ist ja wirklich schon nahezu Verachtung. Es ist genau das gewesen, <lacht> dass, es, dass, sie, dass sie immer diesem gefolgt sind: diesem, das ist nicht richtig Metallica, das muss anders sein. Sie haben St. Enger veröffentlicht, das predige ich immer noch. St. Enger war ein Wahnsinnsalbum. St. Enger wurde 2003 veröffentlicht. Diese. diese Viele haben gesagt, der Sound ist furchtbar. Ja, mittlerweile so trockenes Snare hat man zehn Jahre später in ganz vielen harten Alben, also in diesem Genre gefunden.
2: Aber die Snare klingt furchtbar auf ja, sie dem klingt Album. Furchtbar, aber also aber da Sankt haben sie Enger was Neues gemacht. Das Enger klingt so gut auf dem Song, finde ich.
0: Was, das Metallige? Es ist ja. vom Song Seng Enger, ist, Snare. Es, ist, es ist eine
2: Geil, Stilform. Das gefällt dir. Es ist eine
1: Stilform. Und Damals, damals wurde Jason Newstead ersetzt durch, ja, stimmt, ja. durch Rob Dr. Ja. und dann hat man neue Wege beschritten als Band und man hat den Sound verändert. Und das war gut. Klar das sind einmal zuerst einmal 50 Millionen Fans haben gesagt, das ist aber nicht Metallica. Hätte man das durchgezogen, hätte man Credibility gehabt. Sie, haben, sie, haben viele, sie hätten viele Fans behalten. Ganz sicher. Das war nur ein erster ja, Aufschlag. Und dem hat man nachgegeben. Und Zeit dort versucht man so zu klingen, wie man früher geklungen hat. Und das ist ein Kapitalfehler und fatal. Und deshalb werden die Alben auch nie wieder so gut werden. Ja. Weil alle, alle Marcel, du, hast, du kennst die Metallica Geschichte nicht so. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an Load und Reload erinnern? Alle haben ja. geschrien, alle haben geschrien. Das Weil voll der Scheiß, Mann. Oh, Metallica muss mir wie auf dem Black Album sein. Jetzt, welche Songs werden am meisten gefeiert? Enter Sandman. Ja, genau. Der eine Song. Genau, ja, ja eh. Sie hätten es einfach durchziehen müssen und diesen Punkt haben sie verschwitzt und deshalb sind sie für mich künstlerisch nicht mehr ganz ernst. Also Ich, ich verstehe ganz, auch gar, gar nicht, wieso eine Band
0: in dem Kaliber, ich meine, die ersten paar Alben sind ja Diamond Alben, nicht mal weißt, Platin Alben, yeah. sondern Diamond, also was heißt das, über 10 Millionen keine verkauft oder, schon, keine Ahnung, vor allem oder 100 sind einfach, Millionen.
2: die haben Musikgeschichte das, geschrieben, oder?
0: Genau, dass sie da nicht einfach sagen, okay, wisst ihr was, wir haben jetzt genug verdient, jetzt schauen wir, dass wir uns mit dem neuen Mitglied und weiß ich was uns weiterentwickeln vom Sound, die Fans werden da mitziehen. Na vor, allem, vor allem eben, dass sie einfach sagen, wir machen die Musik, die wir
1: wollen. Genau, das sind wir nur noch mal. Ich habe ich hab das, ich meine, das Reading war scheiße. Es war unglaublich scheiße. Furchtbar. Ja, aber, Weil die zwei aber, Welten hätten ja, gar nicht aber, kollidieren. Nein. sollen. Aber, aber wenn das etwas ist, was sie machen möchten, dann sollen sie es doch machen. Die haben, die, haben, die haben genug Rum und genug Geld, um das zu tun. Aber aus künstlerischer Sicht ist das einfach das größte Manko. Das war Death Magnetic, habe ich damals gekauft. Ich habe es eingelegt und habe es dann nach dem fünften Song rausgenommen und nie wieder angehaucht. Es, war,
0: es weißt, war fatal. Aber, Entschuldigung, ich muss einfach auf den beharren, mann wenn, sie, wenn du das vorhin gesagt sollen sie es doch machen. weil Alter, wenn, das sind einfach zwei Welten, die will doch niemand hören von, bei Lulu, denke ich mir. Weil nie, kein Metallica-Fan Metallica will hören, was, ist doch, was, was ist so doch ein verjunkter
1: ein, 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 ein Künstler darf nie das machen, was jemand hören will oder nicht. Ein Künstler muss das tun, was er für richtig hält und fertig. Und wenn sie das für richtig halten, muss man das respektieren. Man kann einem gefallen oder nicht und man darf es in der Luft zerreißen. Aber es war scheiße. Es war scheiße.
0: Okay. Okay, aber fast. Entschuldigung, aber ich mich nur Für mich, so mich gibt es nichts
1: Schlimmeres, als wie ein Künstler, dass sich nicht weiterentwickelt. Klar gibt es, gab Bands wie Motorhead und Iron Maiden, die eine gewisse Schiene bedienen, aber selbst die entwickeln sich in ihrem Mikrokosmos
0: in die eine oder andere Richtung. Selbst beim Motorhead hat man eine leichte Soundveränderung feststellen können. Okay, Markus, äh, du hast wieder mal recht. Äh, ma, willst du noch was dazu sagen, oder sollen wir weitermachen? Na, machen wir weiter. Marcel, bitte, äh, hast du noch was hinzuzufügen? Verstumpt. Okay, cool. Ähm, ich wollte noch sagen, was äh, ich weiß nicht, ob, ob es euch aufgefallen ist, aber die haben zu jedem Song haben sie ein Video auf YouTube. Äh, das ist mir nicht ja? aufgefallen. Doch, also es gibt eine komplette Set. Das habe ich äh, irgendwie cool gefunden. Also ein cooler Fan Dienst. quasi. Auch ganz cool eigentlich. Und dann habe ich mir die Videos mal durchgeschaut und die Videos sind wirklich. Äh, yeah. Weil ich mir da denke, also, naja, es muss ja nicht jedes, es, es muss nicht jedes Video so ein bombastisches Budget haben oder sowas hin und her. Es sind halt diese typischen, äh, sie, haben, sie haben ein Video, wo sie äh, live spielen, es, sie haben ein Video, wo sie im Studio sind, sie haben ein Video, wo sie im dunklen Raum sind. Dann gibt es dieses... Äh, Aber das reicht. Nein, nein, Aber dann gibt es wieder diese, in irgendeinem Video, äh, da rennt so durch die... Das ist wie so Sci-Fi-mäßig und es schaut aus wie Sharknado, so B-Movie-Scheiße. Da gibt es wie, und das eine Video, wo sie äh, das Thema äh, PTSD, also po Post-Traumatic Stress-Syndrom, Stress oder wie das heißt, ähm, ansprechen, wo diese Frau im Büro hockt und sie hat die Flashbacks, wie sie früher äh, in Afghanistan gekämpft hat, oder ich weiß nicht, wo sie da war und sowas. Und es ist einfach nur so cheesy und ich habe mir gedacht, so, boah, echt mal, das ist. Dann, dann lieber kein Video. Also wirklich, also ja. weil diese typischen, weißt du, im Studio das Ganze spielen und bei Konzerten das Ganze und was sehr und so Live mitnimmt, das ist cool. Das da, da packt die die, äh, die die Energie des Konzertes oder sowas und das ist wieder cool für die. Be dann haben sie dieses Video. Marcel, hast du das gesehen, äh, wo sie im Kreis von lauter Fans das, das, das nee, Zeug spielen? Habe ich nicht gesehen. Nee? Ähm, ich, ich weiß nicht welche ich weiß nicht, bei welchem Song das war. Egal, auf jeden Fall, ihr müsst euch vorstellen, es ist so schwarz-weiß und da ist ein Kreis voller Fans und sie sind in der Mitte und spielen quasi für die Fans. Dann haben wir gedacht, boah, cool, okay, das ist cooles Content. Und dann mittens im Video fangen zwei Mädels an, sich zu prügeln. Das schaut dann aus wie so ein Octagon-Fight fightring und ich habe mir gedacht, was?
2: Verstehst du? Kann ich nichts dazu sagen, weiß ich nicht.
0: Es ist einfach nur, ich habe nur gedacht, what, what the fuck, wieso habt hättet ihr das weggelassen, weil es genau bei der, beim Gitarren-Solo-Passage und so, bei dem Scheiß, keine Ahnung, Aufbau zum Solo hin und sowas, fangen sich die zwei an zu prügeln und zwar so schlecht, wirklich so uh, und so voll gefaked und es ist es absolut scheiße ausgeschaut. Okay, haben gedacht, ja. Dann eben, deswegen, ich wollte noch sagen, ich habe es zuerst mal gesehen, haben gedacht, boah, cool, für jedes, für jedes Lied, was auf dem Album drauf ist, schon ein Video draußen, geil, cooler fan ist eine ganze
2: Playlist. Hammer. Und dann haben wir gedacht, lieber nicht. Ja. <lacht> ähm, was, was mir Lass auch gefallen ist, dass sie, dass sie für viele Songs auch schon ein Making-of-Video rausgebracht haben. Habt ihr da mal reingesehen? Ja. Ähm, uh, das ist nein, endlich...
0: das nicht. Ab. Ja,
2: Entschuldigung.
1: Was ist schon wieder weg. Ne? Ich glaube, er wollte sagen, dass es eigentlich ganz gut ist. Nehme ich mal schwer an. Ne?
2: Ja. Entschuldigung, ich hat wieder Internetprobleme. Ja. Was da ja. aufgefallen ist, also erstmal, Metallica ist anscheinend nur Lars Ulrich und ähm, The Hatfield? Hatfield. James Hetfield, genau. <lacht> Jemand anderes gibt es gar nicht in der Band. Einmal nicht in den Videos auf jeden Fall. Da gibt es jetzt noch die Story dazu, dass Kirk Hammett sein Handy verloren hat und darauf waren alle seine Riff-Ideen. Und darum hat er jetzt auch keine Writing-Credit auf dem ganzen Album. Also also die Logik, tut mir leid, habe ich bis heute noch nicht so ganz verstanden, aber egal. Da okay, kämen da echt ähm,
1: keine Writing-Credits auf dem ganzen
2: Album. Ja, und ähm, Rob Trujillo Mann hat auch nichts, außer bei Man Unkind, weil da kurz am Anfang zwei Sekunden Bass gespielt wird oder so. Also unglaublich, ja. <lacht> und Ja, die beiden sind echt Arschlöcher. Ja. Das ist oh. Wahnsinn. Was mir dann noch aufgefallen ist, dass Lars Ulrich eigentlich eine treibende Kraft war im Songwriting-Prozess. also Und das im sehr positiven Sinne. Das habe ich so noch nicht gesehen und war mir auch so nicht bewusst. Also ohne Lars Ulrich wird es das so definitiv nicht geben. Ähm, Aber Das, das finde ich gut.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, das war immer schon. Das, ja. waren, das, war, das, das waren, war der
0: immer. Immer er und James Hetfield haben sie sich auch gefetzt.
1: Sogar, deshalb hat es ja auch so gekracht bei den ja. beiden, weil die genau. zwei natürlich so beide, beide irgendwie die Zugpferde waren in dieser Konstellation.
2: Ja. Darum also klingen ja auch alle Songs gleich. Ja, genau, Ja, sehr, sehr schön mit anzusehen eigentlich. Ähm, ich ich glaube, Nothing Else das war doch,
1: ich, ich glaube, diese, diese Hauptgitarrenharmonie, Harmonie, die Melodie, die kam ja von Kirk Hammett, oder? Ja. Eben. Und deshalb da hört man halt den Unterschied. Mhm. Ja. Die einen, zwei schreiben halt Downstrokes mit Synchropen ja, und sonst gar nichts.
2: Das ist immer das Gleiche.
0: So ging es mir auch. Ich
1: habe so. hab das Gefühl gehabt, jeden Riff schon mal gehört zu haben.
2: Ja, das ist einfach ja. brutal. Ja, weil oder es die natürlich auch als gegeben hat. Ja. Und, aber und aber jede Strophe fängt dann mit. Ja, genau. <lacht> 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 jede, jede Strophe. Aber was ich Hammer. der Band eigentlich am meisten ankreide, ist, dass sie meiner Na Meinung nach einfach faul waren. Sie waren unendlich faul. Wir müssen uns das mal vor Augen führen, okay? Sie hatten jetzt acht Jahre Zeit, ein neues Album zu schreiben. Okay. Diese Zeit hat eigentlich fast keine Band in der Größe, oder? Da muss mal ja. innerhalb von einem Jahr oder ein zwei Jahren das nächste Album raus. Dann, das ist ein extremer Luxus, ja? Ja. Wie die aufgenommen haben, ihr müsst euch das mal vor Augen führen. Die hatten ja ein komplettes tip-top einwandfreies Studio, wo immer zwei Menschen drin gesessen sind. Ein Produzent und ein Tontechniker. Und die haben immer alles mit aufgenommen. Die konnten alles immer sofort zurückhören, ohne einmal vom Stuhl aufstehen zu müssen. Die hatten einen warmen, trockenen Raum, einen großen Raum, wo alle Instrumente abgenommen waren, wo es nicht so laut war, wo alles gut geklungen hat. Und, und die hatten den ganzen Tag Tag dafür Zeit, die mussten nicht noch irgendwo hin arbeiten gehen oder sowas und dann sowas rauszubringen ist, finde ich, eigentlich eine Frechheit, weil die sind eine weltberühmte Band, sie sind eine der Bands im Metal-Genre und dann sowas rausbringen, das ist einfach nur ah, ich, faul, meiner Meinung nach.
1: Ich bin mir nicht sicher, Maße. Ich bin mir leid, ich, ich, ich würde das so jetzt nämlich genau nicht sagen. Ich, ich habe das Gefühl, dass das gerade von der Soundästhetik her, also ich glaube, dass das von den Produzenten schon sehr in diese genauso getrimmt wurde, dass das genauso gewollt war. Da, davon bin was nicht überzeugt. meinst du, was gewollt war? Alles. Die Aufnahmequalität. Was was denn? Der Sound, von der Sound-Ästhetik her. Die Aufnahmequalität her. ist großartig. Na, aber Super, das gefällt mir gut. Weil du ihnen, weil du ihnen Faulheit vorwirfst,
2: in inwiefern Faulheit. Vom Songwriting her oder wo? Ja, vom Songwriting her.
1: Okay, das ist anders. Vom Songwriting her,
2: okay. Weil, weil, ja. weil den also, also der Sound gefällt mir und gefällt und auch, mir sehr und gut. Und auch das Loppy Drums etc.
1: Ich glaube, dass das ja, schon perfekt. sehr... super. Okay.
2: Das ist super. Das gefällt mir wirklich gut. Aber das Songwriting, ich meine, die hatten die beste Voraussetzung, ja. um Songwriting zu okay, betreiben. das ist anders. Da, da, da halte ich mich raus. Genau. Also wisst ihr, was ich meine? Allein ja. die Möglichkeit, ich spiele etwas ein und sage... Spiel mir das nochmal und jemand zeigt mir das, was ich gerade gespielt habe, in perfekter Qualität und so kann ich Songs schreiben. Das ist doch ein Traum, oder? Und ja. dann kommt sowas raus und ich habe da noch Produzenten dort sitzen, die ja wirklich auch wirklich viel Ahnung haben von Musik und sowas rausbringen. Also da habe ich kein Verständnis, weil das ist eine Weltklasse Band. So wird es ja mal verkauft quasi. Und ja. nee, tut mir leid. Da, da bin ich von, von Garagenbands aus Deutschland, die vier Jungs sind und seit sieben Jahren Musik machen, schon Höheres gewohnt. Ich, das ist mein Vorteil über dieses kann, Album. Ja, da ja. ich noch ganz kurz.
1: So, 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 also, ich kann es nachvollziehen, warum es so ist, wie es ist, sagen wir so. Die Dino, bitte.
0: Na, ich wollte nur sagen, äh, äh, ich wollte euch nicht mit dem Thema Videos noch nerven, aber abschließend nur noch ein Video: äh, das Video von Murder One. Das habe ich cool gefunden, weil es ist so Cartoon-mäßig gezeichnet und da geht es um Lemmy und da geht es äh, um Funny Facts aus seinem Leben. Das war noch irgendwie interessant. Das Lied war komplett langweilig, aber äh,
2: die, ja. das Video dazu habe ich richtig cool gefunden. Also, Hast du das Video von Spit Out The Bone gesehen?
0: Ähm, ja, genau. Das war das, Spit, das war das, wo ich gedacht habe, das schaut aus wie ein B-Movie-Sharknado-Scheiße.
2: Ja, aber das, das ist hat mir gut gefallen, weil es war ja auch ähm, so gewollt, muss man ja auch sagen. Und okay, wenn es so, so gewollt <lacht> war, cool, aber ich,
0: ich kann mir nicht denken, dass... Also das ich denke schon, dass es so gewollt war, ehrlich na, gesagt. Ich denke mir nur, du hast, in dem Fall haben sie 13 Videos gemacht, wenn du Lords of Summer äh, mit mitnimmst, was sie ja auch als Video veröffentlicht haben. Zwölf ähm, davon sind von der Qualität her haben ein stetiges Niveau und ein einziger schaut aus wie B-Reels von Sharknado oder, oder eins von denen Scheiß-Movies. Das, das, das verstehe ich Also, ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Und ich glaube nicht, dass die sich gedacht haben: ha, jetzt machen wir mal ein Video, wo qualitativ so Scheiß ausschaut mit so richtig,
2: richtig schlechten CGI und so ein Kack. Also ja, da hat Metallica auch gar nichts gesagt. Das bin ich mir sicher. Die haben das Video wahrscheinlich nicht mal gesehen vorher. Genau,
0: genau. Das ist auch, ich habe euch das eine Video, ich weiß nicht, ob, ob ihr das gesehen habt, da haben sie quasi so ein... Äh, das Lied wird quasi von einer Black Metal Band gespielt. Das habe ich okay. gesehen. Das, 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 das habe ich und das gesehen. Das habe ich so faul gefunden. Das habe ich so faul gefunden. Weißt du,
1: warum mir das in Erinnerung geblieben ist? Weil warum? ich habe ich hab irgendwie das Album auf YouTube-Kloch gehocht ja. und auf einmal kam das Video und da dachte ich mir, hat jetzt da irgendeine Scheißbende Video dazu gemacht so eine Metallica Song oder so? Nein, nein, das nein, das ist ein Video. Ist dieser, ist dieser, Sie haben sogar Blus Metallica
0: gelesen. in dieser Black Metal mäßigen Schrift da zuerst da und das, ich habe das, so, hab das so, faul gefunden, weil die einfach nur, dass du, nicht einmal, dass du nicht einmal, mehr im Scheiß Video sein kannst, halt, okay? Wenn. Na naja, ja. Sie, komm. Sie sind nicht, die Idee ist aber Bei auch 13 Videos ist finde ich stört halt. mich Ja schon, es aber es hätte sie nicht gekostet, wenn am Ende von dem Song wenigstens sie so quasi, hahaha, wir stehen da links neben der Bühne und schauen euch zu. Was weil, weil so einfach so ein kleiner Witz dahinter ist, das hätte sie genau eine Minute gekostet. Ja, also Oder das Und, ist, und
1: das, das sehe ich jetzt nicht so tragisch.
2: Na man. Doch, man. Doch. Mann. doch. Ah, und, ja, und Markus, möchtest du noch was zum Album sagen? No, eigentlich, eigentlich nicht. Nö. Dino? Äh,
0: <lacht> ja, I am Savage ist mit Abstand das langweiligste Lied auf, auf dem ah, Album. Was ist dein Favorite Track? Hardware.
2: Genau, was sind eure drei Lieblingstracks? Ich sag mal drei.
1: Ich, ich, ich habe nur zwei. Ich finde ich find die ersten beiden mit Abstand die besten.
0: Die, okay. Atlas, Atlas Rise und Hardware to self Track. Dito. Und in umgekehrter Reihenfolge. Äh, ja. Und. Äh, honorable Menschen an uh, spit out the bone
1: spit out the bone ist ja wäre wahrscheinlich mein Dritt, meine dritte ja. Wahl, wahrscheinlich
2: aber ist interessant ich glaube es kommt bei allen Leuten so irgendwie auf die gleichen auch ja. was man so auf YouTube sieht liest und so ähm, ja also mir hat irgendwie Moth into the Flame sehr gut gefallen, wegen dem Gesang. Cool, ja, das stimmt. Ja, Die haben, die haben so eine Passage, wo die Gitarre ja. eine Melodie spielt und der Ton, also wird als Pedalton ja. gesungen. Und so. Das, das habe ich cool gefunden, das stimmt. Ja. Also da würde ich am liebsten mitsingen und das ist auch, muss ich sagen, der, der große Vorteil von, von Metallica James Hetfields Gesang. Also, oh. gefällt mir gefällt mir echt gut, finde ich. Ja, also das kann. Seine Stimme, die sagt das erkennt man wieder, Ja, eh, eh. Aber, aber
1: cool. Wahrscheinlich, wahrscheinlich für dich, jetzt, weil du noch nie so viel Metallica gehört hast, mich nervt genau. langsam. Genau. Also mich, vor ja. allem, vor allem weil, er, weil er immer dieselbe Frisierung hat. Genau, was, was ich wollte gerade sagen, immer das, das weiß
0: ich auch. Er hat Man Unkind, das ist genau so ein Fall, weil da, da macht er das so oft. Das ja, 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 du klar. Hast,
1: hast du alle Tracks hier? Ich habe Ja, Namen ich habe alle.
0: Und noch ganz ganz cool uh, ganz kurz uh, Thema Lyrics uh, die Thema Lyrics sind so ausgelutschte oh ja yeah, ausge yeah. ausgelutscht
1: now, now that were there dieser dieser Track das ja. ist für mich so so ein, ein Recycling vom 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 Load Reload Zeiten kombiniert ja. mit Riffs aus der Ride the Lightning Zeiten das ist so jeglicher jeglicher Schmäh, den den er macht am Gesang das ist ein, D das ist so der Einsatz. jeder mehr von ihm, alles, alles, was ihn ausmacht, zieht in diesem Lied raus, Also ja. Es ist so richtig, da hat es mich, mich wirklich genervt. Zugegebenermaßen nach dem zehnten Mal hören, habe ich dann irgendwie mitgesungen, so aus alten Metallica-Angewohnheiten, Angewohnheiten, Angewohnheiten weil es ja. hat genau diese Ecke bedient, aber ja. es nervt halt schon. Er hat sich einfach in den letzten, was sind es mittlerweile bei Metallica, 45, 35 Jahre, überhaupt reicht oh, gar nicht. Ein bisschen mehr, egal. Also mehr. So, so, so habe ich das Gefühl, hat sich gar nichts mehr entwickelt. Also vielleicht noch in den ersten drei Alben, dass es ein bisschen was verändert hat,
0: Stimmt nicht, sonst ist immer dasselbe geblieben. Am Anfang habe ich es noch sympathisch gefunden, weil, weil wenn du so Passagen wie Oh,
1: Margaret yeah. <lacht> is stimmt ja auch. Wenn du das ja, so okay. hörst, dann
0: denke ich mir, okay, cool. Aber bei dem, ich wollte noch sagen, ich habe versucht, mir die Lyrics auch ein bisschen so durchzuziehen und dann ich habe es ziemlich bald aufgegeben, weil es ist so wirklich generisch ausgelutscht. Ein auf kommerzieller Kometrie Metal-Text. Die Texte also, sind wirklich. Ja. Ma, ma, wenn, wenn man wirklich also ich habe ja meine Lieblingspassage Aber hier. Ich glaube, es
2: ist auch nie wirklich um, um die Texte gegangen bei Metallica. Also, das werfe ich oh, Ihnen jetzt ja. nicht mal vor. Ja, ja doch, 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 schon. Früher, ja, ja, klar. Okay. Also James Hetfield, wo. Er
0: ja, also, also ein Kampf mit dem jetzt, Alkoholismus oder sowas. Ja, Und, und, und ja. selbst wenn,
1: also, also Wayne. und sowas, äh, wo ganz klar auf von Vietnamkrieg-Anspielungen drin waren, ja. äh, es war Master of Puppets. Das waren ja. schon, also
0: ja, textlich, oder, textlich, uh, war Eve, da, oder? textlich
1: war da schon, was dahinter. Also okay, klar, ja. klar, klar, war es immer noch, immer noch ein wenig platt, weil es halt immer die Musik ist, das ist. Aber es war zumindest irgendein, ein Sinn dahinter. Das, das ist jetzt das alles so, so man
0: unkind. Das ja.
1: Ist so, alles ist böse, was das so, ja.
0: Ja, meine, meine Lieblingspassage war: Aces Wild, Aces High, all the Aces, Aces till you die. Ja, das ist halt, <lacht> Damit Lemmy, die dann die dann muss man jetzt den Aces iPad sagen.
2: zusammen. Ja, es, um, Könnt ihr die, die habt ihr so die Kritiken durchgelesen, was das Album bekommen hat? Die Bewertungen Nein. und so? Nein, keine eigentlich, eigentlich relativ gut. Ja. wenn ja, ihr das so Nein, im Gro Würdet ihr das? Nein, auch bestätigen? nicht. Nein. Mein, auch nicht. Okay. mein
1: erster Satz zu Diener war, als ich das, das erste Mal gehört habe, du hast mich gefragt, wie ich es gefunden habe, habe ich gesagt, viel, viel besser als erwartet, aber noch lange kein gutes Album.
0: Genau.
1: Ja. Und ich glaube, ich glaube das, das ist für mich so die Zusammenfassung. Es ist das für, ist schön, ja. Für, für Metallica-Fans wird es ein ja. großartiges Album sein. Die werden ja. das feiern können, die werden ihren Spaß daran haben. Für die, die Metallica nicht mögen, wird ein weiterer Grund sein, Metallica nicht zu mögen. Es
0: sind das das würde ich nicht mal sagen, sondern ich würde ich würd sagen, es ist kein Metallica-Album, dass ich sagen würde, hey, kennst du Metallica? Nein, dann hör dir das an. Dann würde ich nämlich sagen, hör dir was anderes Na, eben, an. Nein, das meine ich. Es ist aber aber äh, ich... ich, ich ich finde Death Magnetic viel schlimmer als ja, es War war's auch. es auch? Ja. Ist, es, ist, es ist ein respektables Album, finde ich.
1: ich ja. wird, wird gute Verkäufe erzielen. Ja. Aber halt, ja,
2: belanglos. Im großen Ganzen. Wie gesagt, besser als ja. erwartet, aber noch kein gutes Album. Marcel, was, äh, was ich hast du glaube, dazu zu sagen? Ja, also ich glaube, ein schönes Abschlusswort kann man gar nicht sagen. Das, den Satz, was du gesagt hast, fast perfekt zusammen. Ja. Ich kann mit diesen vier von fünf Punktenbewertungen nicht d'accord gehen. Für mich ist es eher 2 äh, bis 3 von 5, eher 2 von 5. Aber e egal, du, den, den es gefällt, passt gut. Ich muss ja. ja nicht hören und ist in Ordnung. Also ich würde auch, ähm, wenn, ich,
1: wenn ich eine, eine 5-Sterne-Wertung abgeben müsste, dann wäre es wahrscheinlich so eine 2,8. Ja, genau. In der größten Ordnung.
2: Ja, cool. Das war's mit Metallica. Lasst uns wissen, wie ihr das Album findet. Ähm, seid ihr Metallica-Fan? Wart ihr enttäuscht oder seid ihr total begeistert von den Songs oder irgendetwas dazwischen? Lasst uns wissen. Auf Facebook oder auch auf ähm, YouTube. Schreibt uns eine Mail an gmail.com. Ähm, außerdem, wenn ihr schon auf Facebook seid, geht mal auf Kitty in a Casket. Markus, seine Band hat ein neues Video rausgebracht namens Deep Black Underground. Um, und ich glaube, das Internet ist schon wieder zugefroren. Das freut mich, weil Dino so einen etwas belämmerten Eindruck gerade macht. Um, genau. Ja, wir sind wieder das zurück. Auf wir, jeden wissen, Fall
1: wir wissen nicht, was du gesagt hast, ah. aber
2: wir sind wieder zurück. Ich, ich habe gesagt, dass deine Band ähm, ein Video rausgebracht hat, namens Deep Black Underground, das man sich auf YouTube und auf Facebook ansehen kann. Ähm, das ist ein Jamiro Quai cover so, wie, so viel ich weiß, oder? Deep Black Underground. <lacht> I'm going deep black underground. Richtig. Ja, Richtig. sehr gut. Es ist ein
1: Jamiroquai-Cover, ja. wir haben nur den Gesang nicht übernommen und auch die Instrumentierung nicht
2: übernommen, aber ansonsten ist es original Jamiroquai. Ja. Genau, außer der Kopfschmuck. Der Kopfschmuck ist der gleiche geblieben von Jack. <lacht> genau. Ja. genau. genau. Ähm, das war die letzte Folge auf jeden Fall für das Jahr 2016. Ähm, wir wünschen euch schöne Weihnachten. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir der nächst, die nächste Folge wird wahrscheinlich ein Jahresrückblick auf 2016 sein, weil das jeder macht. Also machen wir es auch. Wir sind wir total den, originell. Wir könnten einen Jahresvorblick
1: machen für 2017.
2: Einfach so ein Spaß ja, und genau. Freude. Dann müssten wir recherchieren. Das ist Arbeit. Das machen wir ja, nicht. Stimmt, machen wir nicht euch erwartet auf jeden Fall noch eine zweite Folge ausgekoppt. Es erwartet euch wieder mal ein Filmspecial und natürlich gewohnt, qualitativ mittelwertige Sachen von uns. Sehr schön. Eine 2,8 auf der 5 skala Ja. Viel Spaß, schöne Feiertage. Ja, guten
0: Rutsch euch allen. Ja Und ja. fick aufs Jahr 2016. Schön, wenn es vorbei ist, ne? Ja.
2: ja. Es hat kann, kann nur noch besser werden, aber das glaube ich eben ehrlich ist, gesagt nicht so. Ist
1: nicht. so wie Metallica, kann nur besser werden. Genau. Yeah. <lacht> Mit
2: diesen Worten beenden wir es. Genau. Tschüss. Ciao. Tschüss.